0: Letztendlich musst du das ja politisch lösen. Du musst äh, entscheiden, liebe USA, nehmt eure Drohnen da raus, wenn, du das, wenn man das will. ja. Äh, und dann sagen die USA, nein. Und was machen wir dann? Also
1: äh, Sind wir souverän oder die Amis?
0: Na eben, aber wir sind eben abhängig von den USA, gerade was die Verteidigungssachen angeht. Und wenn wir da rauskommen wollen aus dieser Abhängigkeit, müssen wir mehr investieren. Das ist mein grundsätzlicher Punkt.
1: Der Erfolg über Wanda verhindert werden können, wenn Wanda... Öl hätte, also jede Menge Öl.
0: Oh, also ich bin, glaube ich, weniger zynisch als du, was so Öl und Wirtschaftsinteressen und so weiter im, äh, in der internationalen Politik angeht. Ähm,
1: das, das fällt ja auf, dass der Westen oft interveniert, wenn das Land dann auch äh, Öl hat.
0: Ja, aber meistens sind dann mehr Interessen als Öl noch, äh, also noch äh, vorhanden. Es ist einfach so, äh, dass wir, wenn wir nicht exportieren würden, wir, der Stückpreis, den wir produzieren in der Rüstungsindustrie, in der deutschen, so hoch wäre, dass es sich nicht lohnen würde. Also würden wir, hätten wir keine Rüstungsindustrie mehr. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Also auch selbst wenn wir es versuchen, werden wir ganz oft scheitern. Und auch die Hauptverantwortung liegt meistens auch nicht bei uns, sondern eben bei den Ländern vor Ort oder die Haupteinflussmöglichkeiten. Aber ich glaube schon, dass wir als Deutschland... Ähm, stärker uns dafür einsetzen müssen. Das heißt eben diplomatisch, Entwicklungshilfe und so weiter. Das heißt aber teilweise auch dann mit unseren eigenen Soldaten und dann wäre ich eben weniger pazifistisch als du.
1: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Berlin. Wo genau?
0: Wir sind beim Global Public Policy Institute. Wir sind eine Denkfabrik für globale Politik in Berlin. Wer bist du? Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Politikwissenschaftlerin, Politikberaterin und arbeite zu deutschen Außenpolitik, zu Krisenprävention, Friedensförderung und habe zu diesen Themen gerade ein Buch geschrieben mit meinem Kollegen namens Krieg vor der Haustür.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Darüber reden wir gleich, über dein Institut hier auch. Wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen? Hast du das studiert?
0: Ich habe Politik studiert, Politik, Geschichte, internationale Beziehungen in Bremen und in Cambridge. Und ich habe zwei Jahre bei den Vereinten Nationen in New York gearbeitet, zwischen Bachelor und Master. Und dann, nachdem ich mit dem Master fertig war, habe ich eine Ausschreibung hier gesehen beim GPPI, und äh, kannte das Institut schon. Ich hatte schon mal hier Praktikum gemacht und habe mich dann beworben. Die passte ganz gut und äh, habe sie bekommen, 2012. Und seitdem, also seit etwas über sechs Jahren, bin ich jetzt hier.
1: Warum wolltest du Politik studieren?
0: Ich habe mich schon immer, und dazu, zu diesen Themen kommen wir jetzt wahrscheinlich noch im ganzen Gespräch, ich habe mich schon immer viel für den Holocaust interessiert, also in der Schule, in der ähm, also ich kann mich noch erinnern, wie ich in der Grundschule das erste Mal davon gehört habe und dann das Gesicht von meiner Lehrerin. Und ich habe ihn dann auch als Teenager, glaube ich, viel dazu gelesen und immer fand diese Frage spannend und faszinierend, was, warum wurde das nicht verhindert? Und in dem Zusammenhang aber auch, wieso passieren immer noch Völkermorde? Also warum kriegen wir das nicht verhindert heute? Und das war Teil dessen, was mich motiviert hat, also Politik zu studieren und diese internationalen Beziehungen vor allem auch.
1: Hast du studiert, ob man das hätte verhindern können?
0: Unter anderem. Also ich habe mich im Bachelorstudium schon damit beschäftigt, mit der Frage, ähm, wie kann man besser äh, Völkermord verhindern und dann ganz viel mit diesen Debatten, zu denen wir vielleicht auch noch kommen, zu Thema... Humanitäre Intervention, sogenannte humanitäre Intervention, zum Thema Schutzverantwortung. Sollten wir irgendwo intervenieren, wenn ein Völkermord, also militärisch intervenieren, wenn ein Völkermord passiert oder nicht? Was ist, wenn das äh, nicht völkerrechtlich gedeckt ist, wie in der Kosovo-Intervention? Ähm, das sind Debatten, die ich dann immer verfolgt habe. Aber eben, aber auch ähm, das Thema nicht nur militärisch, sondern was können wir denn sonst tun, also mit zivilen Mitteln, mit diplomatischen Mitteln und so weiter. Und das war was, was mich im Bachelorstudium schon beschäftigt hat. Bei den Vereinten Nationen habe ich was anderes gemacht. Da bin ich habe ich zum Thema Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Aber dann danach beim Master habe ich wieder mich stärker mit dem Thema beschäftigt.
1: Was hast du über die Entwicklungszusammenarbeit gelernt?
0: Ach so über die Entwicklungszusammenarbeit. Das war, die ist schwierig und komplex habe ich gelernt. Ich war bei einer Organisation in New York, die hieß Development Operations Coordination Office und hat sich damit beschäftigt, all die verschiedenen UN-Organisationen, die im Entwicklungsbereich arbeiten, was sehr viele sind, es sind, glaube ich über 30, wie die besser zusammenarbeiten können. Also wie die nicht jeder, jeder Einzelne immer mit, einem, mit einer Regierung reden, in zum Beispiel jetzt in Tansania oder so, sondern dass sie sich zusammentun, was eigentlich man erwarten würde, und als UN besser koordinieren. Mhm. Und das gab es jetzt auch einigermaßen, sinnvolle Reformen in den letzten 15, 10 Jahren, aber es ist immer noch, also ich habe gelernt über die Vereinten Nationen insgesamt, dass das extrem bürokratisch ist und auch nicht das ist, was ich unbedingt, glaube ich, mit, meiner, mit meinem Leben machen wollte. Vorher dachte ich immer, ich will unbedingt zur UN, aber äh, dann, das war dann nicht mehr so.
1: Bei dir im Buch geht es ja auch um Fluchtursachen und Fluchtursachenbekämpfung. Mhm. Wie ist das mit unserer Entwicklungshilfe? Sorgen wir für Fluchtursachen damit oder bekämpfen wir sie?
0: Das ist eine super gute Frage. Und dann gibt es ehrlich gesagt viel zu wenig gute Forschungsergebnisse dazu. Also es gibt einerseits natürlich, also in der deutschen Politik wird es immer so dargestellt, Gerd Müller, der Entwicklungsminister, macht immer die Gleichung auf mehr Entwicklungshilfe gleich weniger Flüchtlinge. Und das ist aber nicht unbedingt so, weil oft ist ja auch so ist dass um so wenn die Leute genügend Geld haben, um sich mal auf die Reise zu machen, dann damit er auch noch fördert, dass mehr Flüchtlinge sich bewegen oder auch Migration, Es muss ja auch unterscheiden zwischen ähm, Flüchtlinge, die jetzt Krieg und Gewalt ähm, fliehen oder ähm, Migranten, die einfach ein besseres Leben haben wollen, was auch verständlich ist. Für mich. Ähm, was wir nicht gut machen, das ist auch, was wir im Buch schreiben, ist meiner Meinung nach mit der Wissen, wie wir mit, der, mit unserer Entwicklungshilfe Krisen ähm, fördern sogar. Also beziehungsweise wie wir unsere Entwicklungshilfe konfliktsensibler machen könnten, also so einsetzen, dass sie Konflikte eher verhindert, als sie äh, anzufördern. Ja. Da machen wir einfach noch nicht genug, und das glaube ich auch in der deutschen Debatte, also auch in der deutschen Debatte, weil wir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit immer auf Militäreinsätze setzen und sehr wenig oder zu wenig meiner Meinung nach auf die zivilen Instrumente, auf zum Beispiel die Entwicklungshilfe. Also wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben ewig diskutiert über zwei Prozent in der Verteidigung und dann wird immer so gesagt, ja, aber wir müssen auch mehr für die Entwicklungshilfe ausgeben und da bin ich auch total dafür, aber wir debattieren nicht, wie geben wir die denn effektiv aus, also wie können wir denn besser darin werden, die einzusetzen und das ist was, was wir mehr debattieren sollten. Also,
1: aber was heißt effektiv oder Effektivität in Sachen Entwicklungshilfe? Also was uns nützt, Nützlichkeit an sich, was soll das heißen? Oder was denen, was denen da vor Ort hilft?
0: Ja, was oder aus der Logik von Deutschland ausgesehen ist, was ähm, unseren Interessen entspricht, das ist mal ganz äh, zynisch gesagt, wäre äh, aber ja eigentlich das Gleiche wie meistens, was die Leute vor Ort betrifft, nämlich dass sie wo sie wohnen ein besseres Leben haben können oder ein Leben lebenswertes Leben mit Sicherheit aber auch eben genügt Arbeit genug wirtschaftlicher Entwicklung genügend zu essen und so weiter und Fähigkeiten oder Möglichkeit sich zu ja ihr Leben zu leben wirklich
1: also deutsches Interesse ist dass den Leuten gut geht
0: ja ich würde sagen deutsches Interesse ist dass es den Leuten so gut geht dass sie nicht flüchten zum Beispiel also es wäre jetzt eine ja Version der deutschen politischen Interessen.
1: Mhm. Kannst du uns ein Beispiel geben, wo Entwicklungshilfe hinfließt, wo es super läuft aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, wo du sagst, ey, das ist vorbildliche Entwicklungshilfe aus Deutschland und danach vielleicht ein Beispiel, wo es genau andersrum läuft?
0: Ich bin kein Experte für Entwicklungshilfe generell, aber deswegen ein super Beispiel fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich kann, <lacht> Wir haben einen... Ähm, wir haben ein langes Beispiel im Buch, wo es nicht gut gelaufen ist. Vielleicht fange ich da mal an. Das ist Mali. Wo wir ja inzwischen, ist Deutschland da mit mehr als 600 Soldaten, mehr als 1000 Soldaten, so vom Bundestag mandatiert, in einer Friedensmission der UN vertreten. Da sind wir noch eine EU mit zwei EU-Missionen vertreten, also ziemlich viele Soldaten. Und ähm, da gab es ein 2012 eine Krise, wo der Staat fast zerfallen ist. Und wir nehmen das ein Buch als Beispiel dafür, dass wir eben auch viel falsch machen können mit unserer Entwicklungshilfe. Weil in den 10, 15 Jahren vor diesem Staatszerfall galt Mali für Geberländer wie Deutschland immer als das gute Beispiel, wo man ähm, gut Entwicklungshilfe hinschicken kann und dann war es aber so, dass in der wurde immer mehr Geld hingeschickt, auch von Deutschland. Und letztendlich wurden haben man dabei aber ignoriert, dass es sehr viel Korruption gab, dass es sehr viel, dass man dadurch mh, den Staat an sich aushöhlt, weil äh, die staatlichen Institutionen vor Ort mit diesem ganzen Geld gar nicht mehr umgehen konnten und es die Korruption nur noch angeheizt hat. Und letztendlich hat man dazu beigetragen, dass der Staat zerfallen ist und ähm, immer schwächer wurde. Also auch Betrug, Korruption und so weiter unterstützt. Und für uns war das ein Beispiel für was wir im Buch den autopiloten, den bürokratischen autopiloten nennen, weil das, das ist, wenn einmal die deutsche Regierung eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, wie sie sich in einem Land engagiert, ist es oft so, dass es ganz, ganz lange nicht mehr hinterfragt wird, weil der ganze bürokratische Apparat ist dann darauf eingestellt, wir geben Entwicklungshilfe nach Mali. Und dann wird sehr selten angehalten und nochmal überlegt, machen wir eigentlich da gerade das Richtige? Was ist eigentlich unsere Strategie? Funktioniert es noch so, wie das, wie wir uns das vorstellen? Ähm, landet die Hilfe da, wo wir eigentlich wollen, dass sie landet? Und ähm, genau. Das.
1: Wo, wo landet die Landet die denn bei der malischen Regierung und äh, die sagen uns, ja, ja, wir werden das schon so, so einsetzen und die machen dann, was sie damit wollen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise, ähm, ja, also wird in Entwicklungshilfe direkt an Regierungen gegeben. Das ist auch ähm, teilweise gut so, glaube ich, ähm, finde ich, und auch so gewollt, weil letztendlich ist es ja auch die Regierung vor Ort, die, die der Staat vor Ort, der eine friedliche Entwicklung ähm, gewährleisten muss, der ähm, aufgebaut oder gestärkt werden muss, um ähm, genau im, ein Land im Frieden zu halten. Aber wenn man, ähm, aber es gibt auch eben Entwicklungshilfe an zivilgesellschaftliche Akteure, an NGOs vor Ort, ähm, die, also es sind meistens es ist es eine Mischung einfach.
1: Ist das eine gute Idee? Ich meine, es gibt ja viele Beispiele, wo deutsche Entwicklungshilfe hinläuft äh, in Afrika, wo auch an Diktaturen Geld gezahlt wird, wo dann entweder vertraglich auch festgelegt wird, okay, ihr könnt eure Sicherheitsstrukturen ausbauen, aber dann kauft ihr dann auch bei Airbus und so weiter und bauen wir die Grenzzäune und so weiter. Äh, was dann oft mal so rüberkommt im Sinne von, okay, ja, ihr baut eure Sicherheitsstrukturen auf, damit weniger Leute in, in, in den Norden flüchten und ihr uns damit helft.
0: Ja, also muss man aufpassen. dass Auch Merkel ist diese Woche, Angela Merkel in Afrika in Mali, Burkina Faso und Niger. Und das ist eine der Sachen, die die Bundesregierung da mit immer ähm, befördert. Also sie gibt jetzt Ausrüstungshilfe an ähm, verschiedene äh, Armeen. Unter anderem in Burkina Faso. Aber.
1: Also, ist doch quasi eine Wirtschaftsförderung für unsere europäischen Unternehmen?
0: Äh, teilweise. Also es, kommt drauf an ähm, aber ich glaube man muss das immer es ist schwierig weil es ist wie vieles in den internationalen Beziehungen gibt es riesen Dilemma also man möchte einerseits dass sich eben die staatlichen Strukturen vor Ort so entwickeln äh, dass dass es ein Land in Frieden existieren kann und es geht nur also man wenn es ein ähm, wenn es Staatliche Institutionen gibt, die funktionieren und dazu braucht es Geld und dazu, also das, zum Beispiel bei Sicherheitskräften, das funktioniert ja, also eine Polizei funktioniert nur, wenn sie richtig ausgestattet ist, wenn sie Uniformen hat, wenn sie ausgebildet ist, also wenn sie, wenn Polizisten bestimmte Sachen wissen mhm. und ausführen können und da sind dann teilweise eben Investitionen von außen auch hilfreich und sinnvoll. Aber was wir, also was man gelernt hat, in, als, also in den letzten, als internationale Gemeinschaft oder als, gerade als Geberländer in den letzten zehn Jahren oder so, oder 20, 30 Jahren der Entwicklungshilfe, ist, dass es ähm, nicht funktioniert, einfach nur Geld hinzugeben oder einfach nur Ausstattung hinzugeben, sondern, was es immer super wichtig ist, solche Hilfe politisch zu flankieren. Also zum Beispiel dann auch darauf zu bestehen, dass wenn bestimmte Ausstattung gegeben wird, politische Reformen ähm, also oder zumindest darauf zu bestehen, Druck zu machen, Anreize zu schaffen, dass politische Reformen stattfinden, wie zum Beispiel eine stärkere Kontrolle der Sicherheitskräfte durch das lokale Parlament, was wir ja bei uns auch haben. Also und wir haben eine... Bundeswehr, deren Einsätze vom Parlament beschlossen werden müssen. Das muss man jetzt, darauf muss man jetzt nicht bestehen, aber dass es eine stärkere Kontrolle gibt, dass das Parlament zum Beispiel weiß, wie viel ausgegeben wird für das Militär und so weiter. Also diese politische Einbettung ist super wichtig. Das ist eine der zentralen Lehren aus, den, aus der Entwicklungshilfe, aber auch aus, generell aus der Krisenprävention in den letzten Jahren. Und es passiert noch viel zu wenig, weil das auch, das ist das Schwere, also das ist was schwierig ist. Geld geben ist vergleichsweise einfach. Aber es ist so, und das, das finde ich als ja, Thema immer faszinierend, Wir, also die Bundesregierung zum Beispiel weiß das auch und ähm, hat zum Beispiel vor zwei Jahren ein Dokument verabschiedet, das hieß Leitlinien, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, das ist glaube ich 60 oder 70 Seiten und da haben wir, also da steht auch drin, stehen genau die Sachen, die ich gerade gesagt habe, drin, dass es politisch solche Hilfe immer eingebettet werden muss, dass es so rein technische Hilfe nicht funktioniert, dass man immer kontextsensibel handeln muss, dass man immer genau analysieren muss, was ist denn die Lage vor Ort. Aber ähm, machen tun wir es trotzdem viel zu wenig im Moment. Wir haben auch viel zu wenig Diplomaten dafür, das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Aber ähm, was mich dabei ärgert, ist, dass es auch viel zu wenig Druck gibt, auf die Bundesregierung, das besser zu machen. Also ähm, wir haben bei DBPI ein Projekt, äh, in dem wir einen Blog betreiben, auch mit Geldern vom Auswärtigen Amt, aber, wo wir eine Debatte haben zu diesen, diesem Dokument, diesen Leitlinien und wie das umgesetzt werden sollte. Und da finden spannende Diskussionen statt. Aber ich glaube, in der breiteren Öffentlichkeit gibt es da viel zu wenig Aufmerksamkeit und viel zu wenig Druck auf die Bundesregierung, eben auch umzusetzen, was sie sich da ähm, reingeschrieben hat. Es sind über 50 Selbstverpflichtungen drin. Und ich glaube nicht, dass... Also, da sind vielleicht jetzt ein paar von umgesetzt, aber es sollte noch viel, viel mehr umgesetzt werden.
1: Ich finde gerade interessant, dass wir natürlich dafür sorgen wollen, in den einzelnen Ländern, dass dort irgendwie Frieden herrscht. Das kann ja auch bedeuten, dass wir dann da bewusst einen Diktator äh, unterstützen, damit quasi kein Bürgerkrieg aus, ausbricht, beziehungsweise wenn der ausbricht, dann haben wir den quasi hochgerüstet und äh, sorgen quasi mit dafür, dass der seine Bevölkerung bekämpfen kann, wo dann auch wieder Fluchtursachen entstehen.
0: Ja, also ich glaube, man ist sowieso, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer in so Dilemmatast drin. Aber man also eine Erkenntnis, die auch in diesen Leitlinien steht, auch der Bundesregierung, ist, dass diese vermeintlich stabilen Länder, wie zum Beispiel Ägypten oder ähm, Syrien, ähm, vor also vor dem Krieg, äh, wenn sie so repressiv sind, gar nicht so stabil sind, wie sie aussehen. Sondern dass es dann eben wegen der Repressionen, wegen sozialer Ungleichheiten, ähm, wirtschaftlicher Schwäche und so weiter zu solchen Demonstrationen kommen kann und sich und Protest und... Äh, also, ja. Und sich deswegen dann auch ein Konflikt entwickeln kann aus dieser Repression. Also theoretisch hat auch die Bundesregierung verstanden, dass, also, dass so eine vermeintliche Stabilität nicht reicht und dass es nicht reicht, einfach so einen Diktator zu unterstützen und dann ist Ruhe. Aber natürlich ist man da in einem Konflikt und es geht auch meistens um Zeithorizonte. Also jetzt zum Beispiel will die Bundesregierung, unterstützt die Bundesregierung Ägypten trotz Militärdiktator ständig. Weil, äh, weil sie eben sagen will, wir machen voll viel um Fluchte-Sachen und um Nordafrika zu stabilisieren und um Fluchte-Sachen zu bekämpfen. Und da ist man immer so ein bisschen in einem Dilemma da, glaube ich.
1: Das ist das der einzige Grund, warum wir die militärische Diktatur in Ägypten unterstützen? Wegen den Fluchtursachen?
0: Nee, ich glaube, also Ägypten hat ja auch... Das also deutsche kein, Interessen?
1: Oder?
0: Ich bin ja wiederum keine Ägypten-Expertin, aber Ägypten hat ja eine wichtige Rolle, auch was die ganze Ordnung in, äh, im Nahen Osten angeht und was Israel und Palästina angeht und so weiter. Also es ähm, ist meistens in den internationalen Beziehungen ja so, dass es äh, sehr, sehr viele verschiedene Interessen gibt und dass man immer irgendwie abwägen muss, was jetzt wichtiger ist und was mhm. nicht. Ähm, aber ich glaube, in der experten Community... Zu Ägypten zum Beispiel ist es schon so, dass immer wieder gewarnt wird, dass ein einfaches Unterstützen von dieser Diktatur äh, dazu führen wird, dass es wieder eine Krise geben wird und dass man das äh, eben diese kurzfristigen Interessen, der Terrorismusbekämpfung, ja auch, das haben wir noch nicht genannt, mhm. oder Fluchtursachenbekämpfung, nicht äh, vor diese langfristigen Chancen von Frieden stellen sollte.
1: Das ist der Eindruck falsch, äh, dass deutsche Außenpolitik eher, an Stabilität, zum Beispiel in Ägypten, interessiert es als an Demokratie, demokratischen Strukturen?
0: Also es, es ist sicherlich deutlich weniger in den letzten Jahren von Demokratie die Rede, aber auch aus glaube ich, die Erfahrung zum Beispiel in Afghanistan, wo man äh, 15 Jahre lang eine militärische Intervention hatte mit ähm, dem Ziel, unter anderem dann da einen demokratischen Staat zu hinterlassen und man gesehen hat, das ist mega schwierig und das geht eigentlich gar nicht. also das doch,
1: schon in der Vergangenheitsform. Wir sind immer, immer Stimmt.
0: <lacht> Aber man hat quasi, also auch die Bundesregierung hat da so ein bisschen ihre Sprache angepasst und die Ziele angepasst und dann redet man von auf Englisch good enough governance und mhm. nicht mehr good governance, um, weil man merkt, man, das ist halt auch... Geht auch gar nicht von außen irgendwie Demokratie aufsetzen. Hm. Ähm, und was war deine Frage nochmal?
1: Ja, mein der Eindruck ist, äh, meiner jedenfalls, äh, wir sind eher daran interessiert, dass auch meinetwegen diktatorisch geführte Länder stabil sind, damit hm. sie da nichts passiert, anstatt dass wir quasi für unsere Werte einstehen und quasi, eigentlich müssten wir ja quasi in Ägypten die Gegner von Sisi unterstützen.
0: Ja, man muss halt eben abwägen. Also ich glaube, ähm, also ich will jetzt auch nicht die Politik der Bundesregierung in Ägypten verteidigen, aber also es ist meistens halt nicht so einfach, also, dass man sagen kann, ähm, irgendwie wir setzen uns jetzt überall für Demokratie und Menschenrechte ein und ignorieren diese anderen Interessen also oder zum Beispiel die Gefahr von Terrorismus und so weiter. Also das da steht dann so eine Regierung und so eine Politik auch eben vor echten ähm, Abwägungsentscheidungen und Dilemmata
1: liegt es vielleicht daran, irgendwie quasi geopolitisch gedacht, dass man lieber quasi so einen Diktator auf seiner Seite hat, anstatt irgendwie äh, die Gegner von ihm zu fördern und dann vielleicht, wer weiß, äh, ist Ägypten dann nach dem Sturz bei einem neuen Regime oder einer neuen Regierung nicht mehr auf unserer Seite?
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde auch schätzen, dass die Bundesregierung beides macht. Also was man auch machen kann, ist ja, ähm, gerade bei so einer Situation, steht auch in diesen Leitlinien, dass das die Bundesregierung vorhat, äh, in der in so einer Situation, wo es eine sehr repressive Regierung gibt, dass man versucht, Anreize für Reformen zu schaffen, dass man versucht, Raum zu schaffen mit zum Beispiel indem man für Dialog, indem man lokale Zivilgesellschaft unterstützt, die vielleicht eher progressivere Positionen haben. Also meistens passiert das gleichzeitig. Das heißt, man muss nicht beides, also muss nicht sozusagen entweder oder machen meistens.
1: Du hast Afghanistan angesprochen. Wir waren auch schon da. Warst du schon in Afghanistan?
0: Nee. Ich war im, unter anderem im Kongo und im Ruanda und eher in afrikanischen Ländern, aber nicht im Afghanistan.
1: Also Afghanistan. Ist Afghanistan die größte Pleite deutscher Außenpolitik?
0: Muss ich überlegen, also gehört wahrscheinlich sicherlich dazu. Wir haben auch immer noch keine, also ich glaube, es ist eine der größten oder eine der Probleme. Der deutschen Krisenpolitik, dass wir das nie ordentlich evaluiert haben. Also, dass es keine Evaluierung gab vom äh, Auswärtigen Amt oder von der, vom Bundestag generell. Was haben wir da eigentlich, was waren ursprünglich unsere Ziele und was haben wir erreicht muss haben wir nicht erreicht. Das andere Staaten Zeit machen
1: das Zeit. ja, Dänemark hat das gemacht, genau. warum machen wir das?
0: Das ähm, ja, ist wahrscheinlich politisch nicht gewollt und zu schwierig zu, ähm, also man setzt sich ja dann auch natürlich großer Kritik aus als, als Bundesregierung, als Politik und äh, genau.
1: Angst vor den Ergebnissen. Ja. Warum sind wir nach 18 Jahren immer noch da?
0: Weil unser, ich glaube, unser, also ich auch da, ich bin keine Afghanistan-Expertin, aber ich denke, die Gefahr besteht oder es wird so gesehen, dass wenn Truppen da abgezogen werden, die Situation noch schlimmer, als sie jetzt schon ist. Und sie ist für die Zivilisten in Afghanistan gerade schon schlimmer als in den letzten 18 Jahren. Also wird immer schlimmer. Aber ähm, dass man das Gefühl hat, ähm, es wird, würde noch schlimmer werden, und man will wahrscheinlich auch das, was man schon ein bisschen erreicht hat, nicht ganz äh, äh, verlieren wiederum. Ähm, aber die Bundesregierung ist ja jetzt mit viel, viel weniger Soldaten da, als äh, sie schon war. Ich würde aber ungern jetzt die ganze Zeit über über Militäreinsätze reden oder über die schon aktuellen Krisen reden, weil wir ja immer, also vielleicht noch mal, ich arbeite halt so generell zu dem Thema, was ist, wie schaffen wir Frieden, also mal ganz grob gesagt. Und da haben wir drei Themen. Einerseits, was machen wir vor einer Krise, also Krisenprävention, bevor es überhaupt eskaliert irgendwo eine Gewalt, was können wir da machen? Dann, was machen wir, während eine Krise schon existiert, wie zum Beispiel in Afghanistan, wie in Libyen, Syrien und so weiter? Und ähm, dann, was können wir machen, wenn eine Krise beendet ist, aber wir langfristig auch wollen, dass es nicht wieder zurückkommt? Also die Krise nicht wieder zurückkommt, also die Friedensförderung. Und das sind diese drei Themen und wir diskutieren ganz, also meistens immer nur die Mitte, also das Zweite. Was machen wir gerade in diesen Krisen? Und das führt aber dazu, und das ist ein Punkt, warum wir dieses Buch geschrieben haben, dass wir bei der Krisenprävention und der langfristigen Friedensförderung viel zu wenig Aufmerksamkeit haben in der Öffentlichkeit, das heißt auch viel zu wenig politischen Druck aufbauen auf unsere Politik, da besser zu werden, obwohl wir ganz viele Sachen haben, wo wir besser werden könnten. Hm. Ähm, genau, deswegen, also hoffentlich reden wir auch über Prävention und Friedensförderung. Ja, das
1: war ja der erste Teil jetzt quasi, ja. über Krisen, also der erste Teil, bevor eine Krise entsteht, ja. Entwicklungshilfe und so weiter und so fort. Äh, bevor wir über die drei Punkte gerne noch weiterreden, was ist denn eine Krise?
0: Ich äh, glaube, ganz grob würde ich es als, ähm, in, jetzt was Krisen, was quasi Frieden, Krieg und Frieden angeht, ja, äh, wo eine, wo Gewalt ausbricht, wo Menschen gegeneinander kämpfen, so wird es benutzt in der deutschen Debatte. Also in Frankreich
1: herrscht ja, gerade eine Krise.
0: Ja, natürlich, ist ein bisschen schwammig der Begriff, aber in unserer, in der Welt, in der ich arbeite, die jetzt mit irgendwie Krieg und Frieden und Sicherheit und äh, Außenpolitik sich beschäftigt, ist so eine Krise, was, ähm, wo Gewalt, wo gekämpft wird, wo Gewalt herrscht, ähm, wo quasi politische Konflikte, die, so ein Konflikt ist immer politisch, wo politische Konflikte nicht mehr friedlich ausgetragen werden, wie, ähm, also Frankreich ist jetzt so ein ähm, ja, Grenzfall wahrscheinlich, aber, sondern eben angefangen wird, sich mit Gewalt ähm, durchzusetzen, Also verschiedene Akteure ein Interesse daran haben, Gewalt auszuüben, mhm. um ihre Interessen durchzusetzen.
1: Du hast gesagt, ihr beschäftigt euch mit dem Punkt, was passiert vor einer Krise, wenn das absehbar ist, was kann man tun? Lass uns doch mal ein konkreten Beispiel das machen. Wo zeichnet sich gerade eine Krise ab?
0: Ähm, also es gibt so äh, Frühwarnlisten von internationalen und auch nationalen Organisationen, aber zum Beispiel die International Crisis Group, das ist eine große NGO, hat eine... Ähm, hat Listen, wo sie mh, Fälle äh, sozusagen warnt, ähm, wo es bald äh, Krisen geben könnte. Okay. Ähm, da stehen, ich glaube, mehr als 30 Länder drauf, aber ein Beispiel wäre jetzt Bangladesch oder Pakistan oder Tunesien, wird wieder gesehen als ein Land, wo es ähm, eskalieren könnte, die politische Situation. Ähm, ich äh, würde vielleicht gern einmal einen grundsätzlichen Punkt über Prävention machen, weil das ist, glaube ich, eines der zentralen Probleme bei dieser Diskussion dazu immer. Ist, ist das Problem von Prävention ist, dass wenn sie richtig erfolgreich ist, ist sie ja unsichtbar. Also dann ist ja nichts passiert. Man hat sie mhm. ja nicht geknallt, und ist nichts in den Nachrichten. Mhm. Ne? Und um, das macht sie politisch aber auch total unattraktiv, weil man kann sich ja auch nicht rühmen mit dem, was man gemacht hat. Man kann auch nie beweisen, dass man irgendwas Sinnvolles gemacht hat, weil es ja nichts passiert. Um, aber trotzdem ist es so, dass das da unsere größte Chance liegt, Krieg und Gewalt zu verhindern, also in dem, im Vorhinein, bevor sie ausbricht. Also ich habe viel zum Völkermord in Ruanda gearbeitet, in auch der deutschen Rolle damals. Und das war 1994, ich war jetzt 25 Jahren Und da ist ein, wie ich finde, ein super Beispiel oder ein trauriges Beispiel, aber ein gutes Beispiel, das diese Dynamik erklärt. Da waren ein Jahr vor dem Völkermord ähm, drei Bundestagsabgeordnete damals in Ruanda und hatten da Gespräche geführt. Und die kamen zurück und haben mit der Bitte von den Gesprächspartnern, dass Deutschland die UN-Mission vor Ort da unterstützt, weil die Partner vor Ort dem Frieden, der da gerade herrschte, nicht getraut haben und weil sie gesagt haben, es wird hier immer gefährlicher, wir brauchen eure Unterstützung. Und dann hat die Bundesregierung einmal gesagt, nee, können wir nicht machen, ist uns zu teuer. Und dann ein Jahr später, nachdem der Völkermord ähm, passiert ist, nachdem fast eine Million Menschen ums Leben gekommen sind, haben wir dann mehrere hundert Millionen Euro in humanitäre Hilfe gesteckt. Also viel mehr Geld, als die vorher nachgefragt hat. Ne? Und diese Dynamik haben wir die ganze Zeit, also haben wir immer, dass wir vorher nicht investieren, sondern die Ressourcen dann alle dahin gehen, wo gerade schon die, die Krise existiert.
1: Du Investieren, nicht einfach helfen, weil Investition ist ja immer so, ich will ja auch was zurückhaben.
0: Ja, man kriegt, dann, man kriegt ja auch was zurück, wenn man äh, also wenn man eine friedlichere Nachbarschaft in Europa zum Beispiel bekäme. Ja? Ähm, also es ist ja auch in unserem Interesse, dass es weniger Krieg und Gewalt in der Welt gibt, finde ich. Ähm, ich glaube, ich schon. Also, ich glaube, auch in Deutschland hat das die meisten Leute in der Flüchtlingskrise dann 2015 auch ähm, mitbekommen, dass es uns auch ganz konkret betrifft, wenn es zum Beispiel in Syrien Krieg gibt, weil Leute eben dann fliehen müssen. Ähm, aber, nochmal zur Prä Prävention. Was, dieses, diese Dynamik zu durchbrechen, ja, also, dass man sich immer erst dann kümmert, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ähm, wäre halt super wichtig und da geht es auch ganz konkrete Sachen, die wir machen könnten, angefangen mit den Medien, da ähm, dachte ich auch, könntest du eigentlich mal eine Rolle spielen, mhm. weil es fragt, fragen ja auch selten Medien nach, was macht ihr, also da wird der Druck auf die Regierung in der Bundespressekonferenz ist immer da, also was macht ihr gerade in Libyen, was macht ihr gerade in Mali, was macht ihr gerade in Syrien und so weiter und es ist ja auch total berechtigt, weil das sind wichtige Fragen, aber
1: Wir ähm, machen da gar nichts, Warum können sie auch dazu nichts sagen
0: wie auch immer, mhm. aber was ihr, also was quasi niemand macht, wo auch niemand darüber berichtet, ist, was sind denn die zehn Länder, die jetzt auf dieser Frühwarnliste ganz oben stehen und was macht ihr denn da gerade Bundesregierung? Also diese Frage stellt ja niemand. Könntest du ja zum Beispiel mal jeden Monat einmal stellen, ja? Mhm. Also so Tunesien, was macht ihr da gerade als Bundesregierung? Oder Oder muss
1: ich nachreichen, Herr Jung, sorry. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. aber das wäre ja super. Also dieses, es muss ich nachreichen, heißt ja, Du hast sie dazu gebracht, dass sich innerhalb der Bundesregierung dann Druck besteht, zu überlegen, was machen wir denn da eigentlich gerade? Also in Tunesien wird schon einigermaßen viel gemacht, weil es eben in Nordafrika ist und als Fluchttransitionsland wiederum gesehen wird. Mhm. Aber genau diese Dynamik, dieses, was macht ihr da eigentlich? Ähm, wird ja ausgelöst, also löst ja aus, dass man sich innerhalb der Bundesregierung, dass das Auswärtige Amt mit dem, äh, sich zusammensetzen muss, mit dem Entwicklungsministerium, mit dem Verteidigungsministerium und überlegen auch erstmal koordinieren, was machen wir da eigentlich alles, ähm, was könnten wir vielleicht noch anderes machen, ähm, wie sieht denn überhaupt gerade die Situation aus? Weil sonst sind die halt alle, also ich würde ihnen das auch nicht unbedingt, ich bin vielleicht ein ne bisschen weniger negativ als du, ich würde ihnen das auch nicht negativ auslegen, dass sie sich teilweise nicht darum beschäftigen, Ach, weil sie halt Erfahrung. Ja. Aber sie haben, also oft sind Bürokraten ja auch sehr, sie also die müssen halt irgendwie ihren Job machen, sind auch oft äh, überarbeitet und kümmern sich dann halt da, wo der Druck ist, ja, also wo die Anfragen aus dem Bundestag kommen, wo die Anfragen aus den Medien kommen. Und wenn halt genau und wenn dann halt nichts kommt zu den Präventionsmöglichkeiten Ländern, dann ähm, machen halt auch nichts. Und das Gleiche könnte auch aus dem Bundestag kommen. Also da gab es auch mal die, ähm, eine Zeit lang, also es gibt auch immer noch einen Unterausschuss für zivile Krisenprävention und der hat in der letzten Legislaturperiode auch öfter nachgefragt und Vertreter der Bundesregierung gezwungen, bei bestimmten Ländern zu sagen, was sie da gerade machen. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel das jetzt gerade noch weiterläuft, aber ich glaube nicht genug. Da könnte auch der Auswärtige Ausschuss noch mal was machen, weil wenn der nachfragt, ist noch mal ein bisschen mehr Druck da. Und dann gibt es ganz viel, was die Politik an sich machen könnte. Ja, so also gibt auch so bürokratische Stellschrauben, die wir ändern könnten. Könnten zum Beispiel im Haushalt, das ist jetzt ein bisschen nerdy, aber man könnte im Haushalt einen Topf erfinden, der nur für Prävention da ist. Weil im Moment ist es so, das ärgert mich auch immer, wenn ich zu einem Politiker jetzt auch der Regierung gehen würde und sagen würde, auch im Bundestag, wir müssen viel mehr Geld für Prä Prävention ausgeben, dann sagen die immer, ach, machen wir doch schon, wir haben so viel mehr Geld aufgestockt, ähm, gucken guck den Haushalt. Und dann ist es aber so, dass der, der Topf im Haushalt ist für Krisenprävention und Reaktion. Und das heißt, also gerade das, es geht jetzt gerade um ähm, den Topf fürs Auswärtige Amt. Und dann ist es eben auch so, dass die Dynamik wieder ist, das Geld geht in die Reaktion, das Geld geht in die humanitäre Hilfe und dann in ähm, Länder wie Syrien oder Jemen, die, ähm, wo es halt schon brennt. Und das, das ist natürlich auch wichtig, aber man könnte, wenn man einen kleinen Topf hätte, die sie nur ausgeben dürfen, wenn noch keine Gewalt ausgebrochen ist, ähm, glaube ich, schon echt auch die Dynamik ändern. Das wäre auch was für den Bundestag. Und dann grundsätzlich eine Stellschraube, die ich finde, die wir ändern müssten. Es ist dass das Auswärtige Amt an sich noch nicht wirklich für Prävention und für, für diese, was wir immer fordern, also was alle immer sagen in Deutschland, ist, wir brauchen politische Lösungen und wir brauchen diplomatische Lösungen. Aber meiner Meinung nach ist das Auswärtige Amt noch nicht dafür wirklich aufgestellt, die zu ähm, da dafür sorgen, dass sie kommen. Also es gibt zu wenig Diplomaten, glaube ich, also zu wenig Diplomatinnen sowieso, aber auch zu wenig Diplomaten. Gerade in den Krisenländern, wo sie eigentlich die Aufgabe hätten, zum Beispiel mit lokaler Zivilgesellschaft zu reden und so Warnzeichen aufzunehmen. Da sitzen halt ganz oft nur ein politischer Referent in den Botschaften und der ist dann überfordert mit den ganzen Berichten, die er machen muss. Dann kann man auch nicht viel diplomatisch reißen. Und es gibt auch zu wenig, wenn es dafür, dass man jetzt von Deutschland erwartet, noch größere politische Initiativen zu starten, ähm, überhaupt diese nachhaltig zu gestalten, gibt es auch äh, zu wenig. Und dann gibt es noch... Insgesamt im Auswärtigen Amt ist, glaube ich, die ganze Bürokratie noch veraltet ähm, und nicht darauf eingestellt, jetzt irgendwie wirklich eine Führungsrolle international zu übernehmen.
1: Hast du einen großen Tatartikel darüber geschrieben? Ja. Äh, könnt ihr gerne googeln. Mhm. Und geben wir uns doch mal ein Beispiel. Wo könnte man aktuell eine Krise verändern? Wo müsste Deutschland investieren?
0: Also Tunesien wäre ein Beispiel. Mmh. Kamerun ist ein Beispiel, wo jetzt auch der Zivil Unterausschuss für zivile Krisenprävention war vor ein paar Monaten. Ähm, Venezuela? Venezuela ist glaube ich schwierig, äh, ist ja auch schon eskaliert jetzt, also gab auch schon erste Tote, also ist jetzt nicht mehr ganz äh, Prävention. Wobei man auch sagen muss, Prävention ist, ist immer noch, dann äh, wenn schon Gewalt angefangen hat, kann man ja auch eine größere Eskalation ähm, verhindern. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht Wüsste, äh, wie viel Einfluss die Bundesregierung in Venezuela ähm, wirklich üben kann in der gegenwärtigen Lage. Ähm, also ich glaube, ich ja Chinesen ist immer noch so ein Land Algerien, könnte man dafür sich einsetzen, wiederum, dass die jetzt neue Regierung äh, sich so verhält, also versuchen Anreize zu schaffen, dass ähm, die Protest, also die Leute, die jetzt ganz lange demonstriert haben, ähm, zufriedener sind, weil sie ähm, bestimmte Reformen durchführt. Ähm, genau.
1: also Beispiel außerhalb von Afrika, ne?
0: Mmh. Mir fallen auch gerade, das ist natürlich klassisch, nur Beispiel, also pa Bangladesch und Pakistan sind äh, auf diesen Warning-Listen ganz oben. Mhm. Bangladesch unter anderem, weil sie eine große, ähm, äh, großen ähm, Viele Flüchtlinge haben aus Myanmar, wo wiederum auch ein Völkermord begangen wurde an der Minderheit der Rohingya, ähm, wo Deutschland auch meiner Meinung nach nicht genügend äh, gemacht hat, um sich dagegen ähm, einzusetzen. Ähm, da könnte Deutschland mehr machen. Wobei ich finde, es ist schon so, dass so eine Regierung ja entscheiden muss, wo sie ihre Ressourcen einsetzt und wir wahrscheinlich uns nicht überall in der Welt engagieren können und dass es dann schon auch legitim ist, sich in der näheren Nachbarschaft zu, also wir haben es ja genannt im Buch Europas Nachbarschaft, ja, im Nahen Osten und in Afrika zu engagieren. Also ich finde es auch legitim, dass wir uns zum Beispiel jetzt in Mali ähm, viel engagieren oder in, ähm, in Nordafrika.
1: Gibt es irgendein Engagement, wie du das nennst, äh, was du nicht legitim findest?
0: Mm. Du meinst, was bestimmte Mittel angeht oder was, ähm, äh, ich fand es ganz lange nicht legitim, Waffen an Saudi-Arabien zu senden. Das ist ja jetzt immer noch in der Diskussion. Ähm, du fandest es nicht legitim? Also ich finde es immer noch Ach. nicht legitim. <lacht> ähm, und ich finde, also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, äh, ich finde, es hat mich total... Es ist ja, habe ich länger drüber nachgedacht im letzten Herbst, als es halt diese Debatte gab um den Journalisten Jamal Khashoggi, der in der Botschaft in dem Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Und dann hat die Bundesregierung angefangen, ähm, die Waffenlieferungen einzustellen, beziehungsweise teilweise einzustellen. Du bist ja ein Experte dafür. fast Ja, ja und nein. Genau. Ähm, aber was ich daran absolut faszinierend finde, und es hat, glaube ich, auch wiederum also das kommt, da kommen wir wieder zur deutschen Debatte, ist, warum hat es das gebraucht? Also warum braucht es eine Ermordung von einem Journalisten in einer Botschaft, die ja total brutal war und natürlich, also ich finde es total legitim, dass es dann diesen Aufschrei gab und auch die Politikänderung, aber warum hat es, also warum reicht es nicht, dass Saudi-Arabien äh, Kinder äh, ermordet hat und äh, Busse mit Schulbusse bombardiert hat? Und, also warum hat das nicht die gleiche Aufmerksamkeit und den gleichen Aufschrei kreiert. Also das frage ich mich immer. Dass, also es hat ja nicht nur, das ist ja dann nicht nur eine Verantwortung von der Regierung, sondern auch von uns als Gesellschaft. Also warum gab es da nicht mehr Druck? Warum gab es da nicht mehr Organisationen? Und da gibt es Organisationen. Ja, ich werde es nicht absprechen, dass es nicht Organisationen, auch Journalisten gab, die das ähm, immer wieder gefragt haben. Aber irgendwie braucht es diesen eine, äh, diesen einen Mord und nicht diese ganzen Morde an Kleinkindern reicht irgendwie nicht. Also das finde ich.
1: Ja, also der Mord an den Kleinkindern ist halt nicht auf der Titelseite.
0: Genau. Und warum der
1: denn das? Hm? Ja, das brauchst du mich nicht fragen.
0: Aber du bist ja Journalist. Also ähm, das, das ist, finde ich, was, das hat mich schon immer eben beschäftigt. Also das, dieses, dieses Thema, das warum machen wir nicht mehr Druck, das habe ich vorhin ausgelassen. Ich war auch lange engagiert bei einer Organisation in Deutschland, die heißt Genocide Alert, ähm, die quasi eine Menschenrechtsorganisation ist, die Aufmerksamkeit auf äh, Situationen le lenken möchte, wo Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ethnische Säuberungen passieren, kann man auch googeln äh, und auch mitmachen. Das ist nämlich vor allem freiwilligen basiert. Und das, also da gab ich habe ja zwei Jahre in den USA gelebt, in, in, als ich bei den Vereinten Nationen in New York war und da war so, da gibt es mehr Organisationen die so kampagnenartig arbeiten und wirklich sich versuchen, auf bestimmte Ländersituationen zu konzentrieren und dann immer ihren Kongressabgeordneten anrufen und richtig Druck machen und versuchen, da was zu ändern. Hat jetzt auch nicht immer geholfen. Aber, und es kann halt auch sehr, ähm, also es kann man auch kritisch sehen teilweise weil was es da für Kampagnen gab also vielleicht kannst du dich an dieses Kony 2012 Video ja. erinnern und ähm, da kommt dann das wird dann sehr schnell zu so, so einem White Savior Komplex also so wir wir weißen müssen alle die armen schwarzen Kinder retten und das finde ich super kritisch also muss man einfach viel differenzierter sein aber ich glaube es könnte sein dass man also man kann auch in Deutschland mehr solche Kampagnen organisieren und ähm, auch schlauere Kampagnen eben um Druck zu machen, also dass es eben nicht so ein, so ein Event braucht wie jetzt bei Khashoggi, sondern dass, es, ähm, dass man längerfristig Druck machen kann auf, ähm, ja, auf die Bundesregierung, auf unsere Politik generell.
1: Was machen die Saudis denn in jedem? Ist das Völkermord?
0: Es gibt, Ich glaube, es ist ein Kriegsverbrechen, also was, ähm, also Kinderbus äh, oder Schulbüsse zu bombardieren sind, ist ein klares Kriegsverbrechen, weil das ganz klar Zivilisten sind und die, äh, man völkerrechtlich darf man sie nicht bombardieren. Ähm, Völkermord hat eine sehr äh, spezifische, legal, also äh, legale oder rechtliche Definition, äh, weil es muss dann, also es muss eine bestimmte volksgruppe ähm, äh, ausgerottet werden wollen also die die äh, sie müssten eine bestimmte gruppe attackieren wollen und den, den intent haben also den äh, wunsch oder den äh, das ziel diese auszurotten das ähm, würde ich jetzt es ist glaube ich eher ein kriegsverbrechen in in, so, ähm, in jedem was genau so schlimm ist. Also ich will jetzt auch, das ist auch, ich, ich finde, Völkermord und Kriegsverbrechen sind äh, ähnlich schrecklich. Und auch, auch ähnlich, ähnlich. Genau. Also sollten wir uns auch ähnlich engagieren, dass wir was dagegen machen.
1: Vor dem khashoggi fall äh, wurde ja selbst in den Koalitionsvertrag in den aktuellen mhm. reingeschrieben, ey, also wir liefern keine Waffen, keine Rüstung mehr an die unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg. Mhm. Das war ja dann auch eine Finte.
0: Ja, aber auch da würde ich sagen, dann braucht es eben mehr politischen Druck, also durch jeden, also nicht nur durch äh, Medien oder ein paar Organisationen, sondern auch irgendwie durch Bürger, die sich vielleicht interessiert. Ähm, also ich habe noch ein Beispiel vielleicht aus, aus dem Völkermord in Ruanda, das ich öfter schon irgendwo aufgeschrieben habe, weil das, ich finde das sehr eingängig. Ähm, als der schon stattfand, also schon mehrere Wochen und schon mehrere hunderttausend Menschen umgekommen waren, gab es eine Pressekonferenz in den USA, wo eine damalige Kongressabgeordnete gefragt wurde, warum macht ihr denn nichts? Also als USA, da findet gerade ein Völkermord statt. Und sie war da also zynisch, aber auch ehrlich und hat gesagt, bei mir im Abgeordnetenbüro, da rufen gerade alle möglichen Leute an, hunderte Anrufe habe ich bekommen von Leuten, die sich erkundigen, was wir denn eigentlich machen ähm, dafür, dass die Gorilla äh, Gorillas in Ruanda, in den ruandischen Bergen äh, geschützt werden. Aber niemand ruft für die Menschen an. Und das ist für mich immer so ein Beispiel als, ja, wir haben auch als Bürger den, so, sozusagen die Möglichkeit, Politik zu beeinflussen, auch in diesen sehr komplexen außenpolitischen Fragen. Und da kommt es eben auch darauf an, ob jemand Briefe schreibt oder anruft oder Druck macht. Und also, das würde ich eben auch sagen, bei Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien, dass es da eben dann nicht genügend politischen Druck ab.
1: Der Erfolg über Ruanda verhindert werden können, wenn Ruanda Öl hätte, also jede Menge Öl.
0: Oh, also ich bin glaube ich weniger zynisch als du, was so Öl und Wirtschaftsinteressen und so weiter in, äh, in der internationalen Politik angeht. Ähm, das,
1: das fällt ja auf, dass der Westen oft interveniert, wenn das Land dann auch äh, Öl hat.
0: Ja, aber meistens sind dann mehr Interessen als Öl noch, äh, also noch äh, vorhanden, glaube ich. Ähm, Hätte der mit, mhm. also ich glaube, also ich kann es nicht beantworten, ob das mit Öl oder nichts zu tun gehabt hätte. In Ruanda ging es darum, dass also war die Vorgeschichte vor allem, dass in Somalia eine US-Intervention 1993 sehr schief gelaufen ist. Da haben, glaube ich, alle Blackhawk Down gesehen. Also viele der Zuschauer. Und da wollte die US-Administration damals dann nicht die Friedensmission, die es vor Ort schon gab, dort lassen, sondern sie abziehen. Aber auch Frankreich, Belgien wollten auch damals die Truppen abziehen und haben das dann gemacht. Und dann ein paar Wochen später wieder aufgestockt, als sie realisiert haben, dass, dass das wirklich ein riesen Völkermord ist. Und als auch der politische Druck dann doch mal so kam, dass man was tun müsse. Und dann wollten die UN diese friedensmission aufstocken, aber die haben ja keine eigenen Truppen, die Vereinten Nationen, sondern brauchen dann wiederum Länder, die diese Soldaten stellen. Und dann hat fast kein Land Soldaten gestellt. Also es hat einfach ewig gedauert, bis diese Mission da war und bis sie in der Lage war, wirklich ähm, äh, ja irgendwas Effektives zu tun. Ist immer noch ein Problem übrigens. Die Friedensmissionen der Vereinten Nationen sind fast, ähm, also, das sind fast 80.000 Soldaten in 14 Missionen in der ganzen Welt unterwegs. Und davon sind sehr, sehr wenige westlich. Also es sind knapp 600 deutsche Soldaten da. Und der Rest ist aus Indien, Äthiopien, Nepal, Bangladesch, aus äh, halt eher Entwicklungsländern. Hm. Und da ist so ein bisschen auch eine sehr zynische Arbeitsteilung. Weil das heißt, der Westen zahlt für diese Missionen weil, durch UN-Beiträge. Aber Wir
1: sind halt busy mit unseren eigenen Missionen.
0: Ja, ihr Leben riskieren, tun halt die... Andern, also die. Und da, also ich glaube, da könnte schon Deutschland mehr machen. Also in Mali sind wir ja tatsächlich in einer Friedensmission der UN vertreten. Ähm, aber das war es dann auch. Also wir sind auch in mehr äh, Missionen vertreten, aber sehr, sehr wenig. Also in Darfur, im Südsudan, in verschiedenen mit jeweils ein paar Soldaten ähm, oder Polizisten oder Polizisten und auch, das darf man nicht vergessen, nur zivilen Fachkräften. Ähm, und die werden aber auch noch also wäre noch viel, viel mehr gebraucht, gerade eben mit den Kenntnissen und der oh, Ausbildung, die man jetzt als Deutscher hätte. Also nicht nur Soldaten, sondern auch Staatsanwälte, Richter, die werden in diesen Missionen gebraucht, um dann wiederum lokal Staatsanwälte und Richter auszubilden oder Richterinnen. Und ja, machen wir viel zu wenig, glaube ich, gibt es auch zu wenig politischen Druck. Also,
1: wir versuchen mit Druck zu machen, dass die Bundesregierung uns mal sagt, wer dann beteiligt ist an jedem Krieg. Mhm. Will man uns immer nie verraten? Wisst ihr das?
0: Nee, wir haben ja auch keine wissen ja auch nicht mehr als, als du ähm, an ja, den
1: Man weiß ja eine ganze Menge. Also wer ja. da alles so mithilft und wer den Saudis hilft, da bombardieren zu können, mhm. Großbritannien, die USA, Frankreich, ja. da kommt ja also, da kommt ja gar nichts. Das damit zu tun, dass es unsere das ist unser Bündnis und da machen wir beide Augen zu.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist jetzt schon so, dass die Bundesregierung äh, eine politische Initiative für den Jemen-Krieg ähm, äh, oder versucht hat jetzt an, zu starten. Ähm,
1: Während wir wieder liefern.
0: Ja, aber das ist halt manchmal so, dass, dass wir das gleichzeitig machen dann. Ne? Und das ist halt auch, das ist nicht auch, das ist auch super schwierig. Also das will ich jetzt auch nicht.
1: Das ist nicht absurd? Wir, wir, wir versuchen, einen politischen Prozess und Frieden hinzubekommen, aber gleichzeitig liefern wir weiterhin Waffen an die Saudis.
0: Ja, wobei wir liefern jetzt nicht mehr, also Deutschland an sich nicht mehr wahnsinnig viele, also nicht mehr die, ähm, also jetzt im Sinne von die Teile, die bei Frankreich und Großbritannien versprochen sind, liefern wir aber nicht mehr die, äh, also nicht mehr unsere eigenen, ja, das ist, so
1: weiß ich was. Über Umwege, Frankreich, Großbritannien und äh, ist, das, ist alles ja nur, ist, ist alles nur temporär.
0: Ja, das stimmt, wobei, also vielleicht, wenn es genügend Druck gibt, vielleicht bleibt es ja auch so. Aber ich finde es auch super schwierig, weil in der heutigen Welt sehe ich es auch so, dass es eine europäische gemeinsame Außenpolitik geben müsste und das... Ähm Du hast es, glaube ich, auch mit Martin Schulz länger diskutiert, diese, das, was machen wir jetzt mit Frankreich und Großbritannien. Und wir können natürlich nicht überall als Deutschland immer unsere eigene Meinung durchsetzen. Also ich würde hoffen, dass es in diesem Fall so ist, dass man auch als Deutschland sich dafür einsetzt, gegenüber Frankreich und gerade Großbritannien, von denen ja wirklich eine riesengroße Anzahl an Waffen ähm, nach Saudi-Arabien gegangen ist. Ähm, aber wir werden uns nicht immer durchsetzen können, also was das angeht. Und ich glaube, es dann, halt dann dürfen wir
1: vielleicht nie mitmachen, oder?
0: inwiefern mitmachen. Also. Wenn die
1: Franzosen und Briten darauf bestehen, weiter an die Saudis äh, Rüstung und Waffen zu liefern, dann sagen wir einfach, gut, dann habt ihr Pech gehabt, dann machen wir da nicht mit.
0: Aber das hat ja auch Konsequenzen, was die also dann, dann müssten wir jetzt die ganze europäische Rüstungsindustrie wieder diskutieren, weil es ja dann für die deutsch-französische Rüstungszusammenarbeit oder die deutsch-britische Rüstungszusammenarbeit generell dann ein Problem gäbe. Es ja, ist, 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 ist ja jetzt schon so, dass dann ähm, teilweise eben Firmen versuchen, überhaupt keine deutschen Teile einzubauen, weil sie eben Sorge haben, dass das ist. Was, ähm, das ist eine
1: gute Entwicklung.
0: Na, ja, aber das wird lang, langfristig, ich glaube, das hast du auch mit äh, Martin Schulz diskutiert und er meinte uns so, ja, nee, können, können wir nicht machen, weil dann ähm, haben wir ja keine Rüstungsindustrie mehr. Und ich glaube, er hat das nicht so richtig erklärt, dass... Es ist einfach so, dass wir, wenn wir nicht exportieren würden, wir, der Stückpreis, den wir produzieren in der Rüstungsindustrie, in der deutschen, so hoch wäre, dass es sich nicht lohnen würde. Also würden wir, wir hätten keine Rüstungsindustrie mehr. Und das glaube ich ist nicht also das ist dann, Aber dann kommen wir auf die gesamtdeutsche äh, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also ich warum schon, warum ist das nicht gut? Wir brauchen. Nee,
1: das, das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun.
0: Naja doch, wir brauchen halt zum Beispiel eine... Also, wenn du eine Bundeswehr hast, musst du ja auch dafür sorgen, dass die ordentlich ausgestattet ist, was sie ja offensichtlich im Moment nicht ist. Das ist ja quasi jeden Tag in den Medien. Oder auch, wenn du möchtest, dass du die Bundeswehr, wie ich finde, eben öfter auch mal in diese Friedensmission der Vereinten Nationen schickst oder dass sie sowas. Da und Da brauchen
1: sie keine Rüstung mehr.
0: Da brauchen sie noch. Also sie brauchen, na, doch, sie müssen ja zumindest, ähm, also das sind zum, auch zum Soldaten, ja. Ähm, und Sie brauchen, was, also zum Beispiel wären super dringend gebraucht in diesen Mission Helikopter. Äh, und das ist, auch, das ist ja auch produziert von der Rüstungsindustrie. Ähm, Transportflugzeuge, super, also fehlt immer und wird immer gebraucht. Äh, haben wir aber auch nicht so viele von, weil wir zu wenig produzieren. Müsste man mehr produzieren, dafür bräuchte man auch eine Rüstungsindustrie. Ähm, da, das sind diese, die
1: das, das, das diese, diese Dual-Use-Sachen. Wir, wir produzieren ja aber auch einfach mal Waffen, Patronen ja. und so weiter
0: aber da, also ich glaube schon also es wäre ist eine mega Grundsatzfrage aber ich glaube schon dass wir eine ähm, dass wir Waffen brauchen in unserer Bundeswehr und auch europäisch um Europa insgesamt verteidigen zu können und da ja, ja.
1: aber der Rest der Welt braucht dort deutsche Waffen nicht
0: ja, aber da ist es dann eben so, wenn du, wenn du deine eigenen Waffen bauen willst und das für einen Preis machen willst, dass die Industrie nicht komplett ein, also eingeht, ähm, musst du exportieren. Und dann natürlich, Und dann heißt es aber nicht, dass du nach Saudi-Arabien exportieren musst unbedingt, sondern du kannst ja auch, ähm, weiß ich nicht, Indien zum Beispiel, ähm, was zumindest demokratischer Staat ist, exportieren. Aber deswegen, also ich habe jetzt auch keine einfache Antwort für das. Ich finde das auch wiederum mega Dilemma. Aber ähm, man sollte jetzt nicht einfach sagen, wir können die ganze Rüstungsindustrie abschaffen, glaube ich.
1: Ja, 0,26 Prozent unseres BIP, also ist auch nicht wirklich entscheidend. Und ich meine, da, da, da könnten wir, wir könnten ja theoretisch auch die Französische, also für die Bundeswehr jetzt französische Rüstung einkaufen oder chinesische oder amerikanische. Ist ja dann auch
0: noch teuer, also ist ja dann teurer. Klar. Um, und da ist wieder die Frage, wollen wir sozusagen dieses Geld ausgeben oder wollen wir es für was anderes äh ausgeben in unserem Gesamthaushalt in der Politik. Aber ich will auch wiederum nicht die ganze Überrüstungsexporte sprechen, das haben wir auch du, du,
1: du, du gehst ja auch mal, redest über Fluchtursachen und wir, wir exportieren ja quasi damit Fluchtursachen
0: ja. Also es, sind so, es gibt so ein paar Themen, die wir im Buch äh, quasi am Anfang anschneiden und dann nicht mehr, nicht mehr groß uns mit beschäftigen das, dazu gehört, sind so ich, ich nenne sie so Mammut-Themen, ja? Rüstungsexporte, super kontrovers in Deutschland, ähm, aber auch mega wichtig. Klimawandel ähm, und was machen wir dagegen, weil das auch ein Sicherheitsrisiko ist und auch was, was Konflikte antreiben wird in den nächsten Jahrzehnten. Ähm, Agrarsubventionen, auch was, wo wir, äh, wenn wir sie einstellen würden, viel, viel mehr als unsere Entwicklungshilfe dazu beitragen können, dass sich Länder gerade in Afrika friedlich entwickeln können, weil mhm. sie dann nämlich ihre Produkte verkaufen können in Europa und nicht, ähm, also nicht jetzt nicht. Ähm, aber das sind so Themen, die sind gesellschaftlich, merkst du ja auch gerade, noch nicht so wirklich ausdiskutiert. Also da geht, die sind echt kontrovers und sind, da kommt man politisch jetzt nicht von heute auf morgen weiter. Und deswegen, was wir im Buch gesagt haben, ist, wie finden die super wichtig, aber es gibt auch Themen, wo wir gesellschaftlich uns eigentlich alle einig sind, wo wir uns auch einig sind mit der deutschen Politik, die immer sagt, wir wollen Krisenprävention und Friedensförderung machen, und wo wir trotzdem nicht genug machen. Und das sind so die Themen, die wir im Buch immer wieder ansprechen. Also zum Beispiel Prävention, zum Beispiel ein bisschen strategischer werden, zum Beispiel ähm, äh, mit anderen ähm, oder zum Beispiel Kriegsverbrecher, die sich schon in Deutschland aufhalten, verfolgen ist was, äh, was wir ansprechen. Also genau. Aber deswegen Diskutieren wir diese anderen Themen nicht so weit, obwohl sie sehr wichtig sind.
1: Bei Kriegsverbrecheranklagen finde ich immer lustig, dass in Den Haag ausschließlich afrikanische Kriegsverbrecher immer vor Gericht stehen und verurteilt werden.
0: Ja, das ist ein Problem und das ähm
1: gibt ja auch westliche Kriegsverbrecher.
0: Ja, und also die USA sind ja gerade schon wieder, also sie waren ja nie beigetreten dem Internationalen Strafgerichtshof. Und sie ähm, sind jetzt gerade nochmal extra, haben also noch mal sich nochmal distanziert und wollen irgendwie alles versuchen, ähm, was den zu boykottieren, weil sie eben äh, auf gar keinen Fall wollen, dass jemals äh, ein Amerikaner dort angeklagt wird. Wobei es so ist.
1: Es gibt ja, und äh, Bush hat ja was äh, verabschiedet und das Parlament äh, hat das ja bestätigt, es gibt den Hague invasion act Also falls ein Amerikaner vor, vor dem Strafgerichtshof landet, haben die Amerikaner das Recht, also ihr Recht, äh, da militärisch, einzugehen mit Navy SEALs und den rauszuholen.
0: Ja, das ist alles ein bisschen absurd. Und natürlich trägt es nicht dazu bei, dass äh, so ein Gerichtshof als besonders legitim gesehen wird. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass es eben, also ja, es waren fast, ich glaube, ausschließlich afrikanische ähm, Angeklagte, aber auch, äh, also, es wollten auch Afrikaner und aus verschiedenen afrikanischen Ländern, dass sie angeklagt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass dass die Bevölkerung da, die teilweise die Zivilbevölkerung, die von denen maltratiert wurde, das nicht wollten, sondern die wollten, die da angeklagt sind. Ja, auch
1: Milosevic und so weiter, die, das, die haben wir ja auch vor, vor das Gericht gezehrt, aber man, die Deutschen könnten ja auch sagen, okay, hier, da gab es ein amerikanisches Kriegsverbrechen in Afghanistan, wir wollen das auch.
0: Ja, aber das ist halt politisch äh, extrem schwierig und ähm, Genau. Also, nochmal,
1: nochmal kurz zu den Waffenexporten können wir abschließen, aber äh, Saudi-Arabien, bist du dagegen, an welche Länder denn noch nicht? Oder bist du auch auf der Meinung, okay, nur für Europa NATO-Länder?
0: Nee, also ich glaube, das reicht wiederum nicht, also wenn man ehrlich ist. Also reicht nicht dafür, eine eigene Rüstungsindustrie zu behalten, äh, wie wir gerade diskutiert haben mit Stückpreisen und so weiter. Aber also ich, man könnte ja zum Beispiel Indien, Südafrika eher, eher demokratischere Länder äh, als die Länder, die an kriegen, wie in Jemen beteiligt sind. Also ich finde da schon auch die Formulierung im Koalitionsvertrag nicht schlecht, die aber leider nicht umgesetzt wird.
1: Kommen wir mal zum GPPI, mhm. Global Public Policy Institute. Was seid ihr für ein Institut? Habt ihr eine politische Ausrichtung? Wer finanziert euch? Wer ist der Chef? Jo.
0: Also wir sind eine Denkfabrik, ein Think Tank auf Neudeutsch und existieren seit 2003, sind ähm, arbeiten an verschiedenen Problemen der globalen Politik. Also ich bin im Bereich Frieden und Sicherheit, aber wir haben auch ein Team, das arbeitet zu Menschenrechten, welche, die arbeiten zu humanitärer Hilfe, zu Datensicherheit und Privacy-Sachen. Und wir sind komplett äh, unabhängig, wir sind ein Non-Profit, also ein eingetragener Verein ähm, und projektfinanziert. Das heißt, wir haben... Projekte von verschiedenen Geldgebern, die für... und Ihr die macht deren Projekte ist.
1: oder ihr macht Projekte und die geben dafür Geld?
0: Meistens ist es so, wir haben eine Projektidee und suchen dann jemanden, der uns die finanziert. Oder wir ähm, bewerben uns auf Ausschreibungen für zum Beispiel Evaluierungen. Die werden oft von staatlichen Institutionen oder internationalen Organisationen ausgeschrieben. Also was wir machen, grundsätzlich vielleicht mal so ein Think Tank, was macht das, ist generell Denken, Nachdenken. Genau, aber die Idee ist, so eine Scharnierfunktion zu sein oder eine Übersetzerfunktion zu haben zwischen Forschung, also es gibt ja auch ganz viele Unis, die zu Friedensforschung zum Beispiel arbeiten, und Politik. Also wir versuchen, wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen an die Politik zu geben, ganz ganz kurz gesagt. Ja. Und wir selber machen eben auch, also jetzt als GPPI, ähm, Forschungsprojekte, also wo wir mit Unis zum Beispiel kooperieren oder äh, was wir Beratungsprojekte nennen, wo wir Studien schreiben für verschiedene Ministerien oder ähm, internationale Organisationen und ähm, dann machen wir Debattenprojekte. Also unsere Idee ist, dass wir eben einerseits wissenschaftlich fundierte Sachen, also kennen, wissen, selber forschen, die dann aber auch in die Politik versuchen einfließen zu lassen durch unsere Beratungsprojekte und aber auch in die Öffentlichkeit, also so was Debattenprojekte nennen wir das. Also ähm, wir haben zum Beispiel, ich bin Redakteurin von unserem Blog, dem Peace Lab Blog, der genau diese Themen Krisenprävention, Friedensförderung, Konfliktbewältigung ähm, diskutiert, wo Leute und Experten ähm, debattieren, was, äh, was können wir da besser machen. Genau. eine politische und, Ausrichtung? Nee, also wir haben keine äh, keine offizielle institutionelle, also natürlich haben verschiedene Individuen bei uns unterschiedliche politische Ausrichtungen. Und ähm, wir haben aber zum Beispiel für, ich glaube, alle politischen, äh, nicht alle, aber wir haben äh, von verschiedenen politischen Stiftungen Gelder bekommen. Von der friedrich eber stiftung also der SPD nahen genauso wie der CDU nahen genauso wie der FDP nahen. Ähm, und der Grünen, ja. glaube ich.
1: Rosalux möglich?
0: Ich glaube nicht, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht sogar schon. Das, ähm, wir haben alle Funder, äh, also alle Organisationen, die uns Geld gegeben haben, sind auf unserer Website.
1: Ein, ein Sechstel vom 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 Ausministerium, George Soros Stiftung, äh, EU Kommission, Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung und VW Stiftung
0: unter anderem, genau.
1: Was, was, was wollen die denn da? Was, wo investieren die denn da? Also wer? Die VW Stiftung zum Beispiel.
0: Die Stiftung, die ist sogar interessant, weil das hat ähm, also jetzt ein Projekt, ein Forschungsprojekt äh, von einer Kollegin wird äh, glaube ich finanziert. Das ist das sind meistens also Gerade diese Stiftungen, es gibt auch die Robert-Bosch-Stiftung, die sind ähm, relativ unabhängig von dem eigentlichen Unternehmen, mhm. ähm, aber mit wahrscheinlich dann Geldern von dem Unternehmen ursprünglich gegründet. Ich habe mein, als ich hier angefangen habe und mich auf diese Stelle beworben hatte, haben wir ein Forschungsprojekt gemacht zur Frage der ähm, genau humanitären Intervention, Schutzverantwortung. Also kann man irgendwo intervenieren oder nicht, darf man irgendwo intervenieren oder nicht, wenn ein Völkermord passiert? Und da haben wir zusammen mit Kollegen drei Jahre lang ein Forschungsprojekt gemacht, mit Kollegen aus Brasilien und Indien und den USA und unterschiedlichen Regionen. Und das war finanziert von der Volkswagen-Stiftung. Aber das ist meistens eben so, bei diesen Stiftungs- und Forschungsprojekten, die haben irgendeinen Call, heißt das, also die sagen, wir würden gerne was finanzieren, was in diesem Fall was Europa und globale Herausforderungen damit zu tun hat, macht uns Vorschläge. Und wir haben dann uns ausgedacht, was fänden wir interessant, also was, was sollte man noch erforschen in diesem Bereich und haben dann das quasi so entwickelt, dieses Projekt, wie es dann letztendlich ausgesehen hat und dann auch den Zuschlag bekommen von denen. Das, ist, das passiert oft und was meine Kollegen viel machen, da bin ich weniger involviert, aber gerade in dem humanitären Bereich machen wir auch viel Evaluierungen, also für internationale Organisationen zum Beispiel, also für, oder die EU-Kommission, aber auch für UNICEF oder das ähm, UNHCR, das Flüchtlings Flüchtlingshilfswerk, ähm, dazu, wie bestimmte Projekte bei denen laufen oder nicht. Also dann gucken meine Kollegen sich an, äh, wurden die Gelder da einigermaßen effektiv eingesetzt, sind die da angekommen, haben sie die Ziele erreicht, die die Organisation erreichen wollte und dann eben die Idee ist immer dann Empfehlungen zu machen, wie könnte das besser laufen.
1: Wofür zahlt jetzt aktuell die EU-Kommission bei euch, weißt du das, Soros?
0: Ähm, nee, bei EU-Kommission weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob, sie grad, ob wir gerade ein Projekt haben von der EU-Kommission, die Soros-Stiftung, ähm, glaube ich, hat unter anderem, nee, ehrlich gesagt, nee, weiß ich nicht, aber ich, also ich bin, wie gesagt, auch äh, seit ein paar Tagen erst aus der Elternzeit zurück.
1: <lacht> ähm. Wie, seid ihr Transatlantiker oder seid ihr offen auch keine Ahnung also seid ihr so pro NATO oder alles alles skeptisch?
0: Ich glaube, wir haben verschiedene Positionen vertreten. Also ich persönlich bin immer noch pro NATO äh, und auch. Bist äh, du eine
1: Transatlantikerin?
0: Ja, also ich glaube daran, dass es sinnvoll ist von für Europa und die USA zusammenzuarbeiten und dass es auch dass es ein Amerika gibt, was jetzt nicht von Donald Trump dominiert ist. Ähm,
1: ja, unabhängig vom Präsidenten. Ich glaube,
0: du spielst ja so ein bisschen drauf an, weil es gibt ja so ein so eine Einstellung von vielen in Deutschland, die jetzt eher links sind, dass Transatlantika generell irgendwie, also da sind so bestimmte Sachen mit verbunden, ähm, wie irgendwie so eine Militärliebe oder bestimmte wie ich nicht, Befürwortung für Irakkrieg oder sowas, was ich jetzt nicht alles nicht unbedingt äh, unterschreiben würde. Also die, ich,
1: die NATO glaub, war ja nicht hier beim Irakkrieg fertig. Das haben die Amis und die Briten ja alleine gemacht.
0: Ja. Ähm, genau, aber ich bin trotzdem für so ein funktionierendes transatlantisches Bündnis, was im Moment nicht gerade also funktioniert.
1: Denkt ihr, denn, oder denkt ihr denn darüber nach, was nach der NATO kommen könnte? wie die NATO ersetzt werden könnte.
0: Nee. Also.
1: Du, sch du schreibst ja auch, die, ihr wollt über äh, deutsche Verantwortung, deutsche Außenpolitik, internationales Engagement. Deutschland soll, sich, soll, soll Selbstständiger werden, Europa soll Selbstständiger werden. Das heißt dann quasi auch, wir müssten Post-NATO denken. Wieso? Ja, weil die, die NATO ist ja von den Amis. Ach so, ja.
0: Ähm ja, also wir arbeiten zum Beispiel an der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Also wie zum Beispiel meine Kollegen haben ein Forschungsprojekt, das ist wiederum EU-finanziert. Die EU hat immer so Forschungsgelder, die heißen Horizon 2020. Da sind sehr viele europäische Universitäten immer in verschiedenen Gruppen, Gruppierungen zusammen involviert und die forschen dazu auch wiederum, wie man Konflikte besser voraussehen kann, gerade in der europäischen Nachbarschaft. Aber, sorry, jetzt habe ich die Frage vergessen. Achso, nee, ähm, ja, zusammen, arbeiten
1: äh, wir dazu, was äh, kann man... Moment, wir, wir, haben, wir, haben ja, wir stehen vor der Europawahl. Ja. Es gibt jede Menge Parteien, die über die EU-Armee reden. Ja. Was das jetzt genau ja. bedeuten soll, ist was anderes. Aber im Grunde würde ja quasi eine EU-Armee irgendwann die NATO ablösen müssen.
0: Ja. wenn wenn die Also ich finde, man kann jetzt noch nicht sagen, dass dieses Verhältnis Europa-USA so komplett auseinanderfallen wird in den nächsten Jahren, dass es dass es die NATO nicht mehr geben wird. Also es ja, steht durchaus ja. die Gefahr und dass man dann. Ja, und ich würde auch sagen, also wir haben da, glaube ich, kein konkretes Projekt zu, aber wir denken natürlich drüber nach, über sowas wie EU-Armee. Ähm, halte ich jetzt nicht für realistisch, dass das in den nächsten paar Jahren kommt, gerade weil. Ähm, weil wir uns auch eben, wir haben ja eben über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gesprochen, aber weil wir uns so uneinig sind in sehr vielen Fragen, also jetzt Deutschland, Frankreich, Großbritannien, also Großbritannien ist ja auch bald nicht mehr in der EU, wahrscheinlich, aber schon allein Deutschland und Frankreich oder Italien und Frankreich sind sich gerade über Libyen total uneinig. Also es wäre ein zentrales europäisches Interesse. Äh, kriegen sie nicht auf die Reihe. Also deswegen glaube ich nicht, dass wir uns einigen können, innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre, dass wir eine gemeinsame Armee haben. Aber trotzdem ist es sinnvoll, finde ich, darüber nachzudenken, wie wir, äh, also wie wir europäisch Geld sparen können und gemeinsam arbeiten können, weil letztendlich ist es so, dass in der heutigen Welt sich jedes einzelne Land in ähm, Europa äh, sowieso nirgendwo durchsetzen könnte. Und wir müssen europäisch zusammenarbeiten in der Welt und irgendwie zusammenhalten, wenn wir ähm, unsere jetzige Situation, unseren jetzigen Wohlstand, unsere jetzigen Interessen durchsetzen wollen in den nächsten Jahren. Ich spiele
1: so ein bisschen auf die militärische Eigenständigkeit Europas an. Das ist ja mit der NATO nicht der Fall.
0: Nee. Und also gerade wenn man USA kritisch eingestellt ist, dann müsste man ja quasi dafür sein, dass es möglichst schnell geht mit der europäischen äh, Armee oder mit den europäischen Verteidigungen. Damit man nicht von den USA abhängig ist.
1: Wie wir beim Journalismus sagen, lieber gründlich als schnell.
0: Ja, also, aber es ist sowieso so, dass es einfach jetzt nicht in den nächsten, also selbst wenn sich Europa, das wird immer diskutiert in der, in der Fachdebatte unter europäische Autonomie, wobei da auch viele Leute unterschiedliche Sachen drunter verstehen, aber selbst wenn Europa sich und die EU sich morgen entscheiden würde, wir wollen Europa äh, verteidigungssicherheitspolitisch unabhängig von den USA werden, würde das mindestens 15 Jahre dauern, bis es geht, rein technisch, also rein was die Ausstattung und so angeht. ja. Ich, ich,
1: ich stelle mir eher das, das Szenario andersrum vor, dass die Amis von heute auf morgen, Trump zum Beispiel oder ein anderer Präsident, wir wissen ja nicht, was da kommen könnte, dass die von heute auf morgen sagen, fuck NATO.
0: Ja, ist ja auch also so genau. genau und Norden darum Welt.
1: darum darum müssten wir jetzt quasi daran denken, was ja. was danach passiert. Ja.
0: Machen wir ja auch. Also es gab ja schon Reformen in der Europäischen Union mit verschiedenen neuen Modellen der Zusammenarbeit, was ähm, das Militär angeht und was die Verteilung angeht. Das ist so ein Gebiet auf in europäischer Ebene, wo sich jetzt so ein bisschen was getan hat in den letzten Jahren, aber noch viel zu wenig. Und es, also das genau das ist das Problem und das ist auch das Problem, was wir also oft diskutieren jetzt in Deutschland mit den Verteilungsausgaben, dass wir, wenn wir das wollen, also sowas wie europäisch stärker zusammenarbeiten, wollen aber unsere europäischen Partner auch, dass Deutschland, das reichste Land, mehr beiträgt. Und das, äh, da sind wir ja nicht so gut auf dem Weg.
1: Meinst du gerade, wir können durch eine europäische Zusammenarbeit Geld sparen? Jetzt willst sie wieder ah, mehr Geld würde. ausgeben?
0: Also du,
1: du bist nicht gegen dieses 2-Prozent-Ziel.
0: Ähm, ich glaube... Kommt auf an, wie man es definiert. Also ich bin, ich glaube nicht, dass wir unbedingt zwei Prozent ausgeben müssen. Und ich finde es auch total nervig, dass haben wir jetzt auch wiederum Buch. Und ähm, insgesamt sollten wir nicht immer nur ums Militär diskutieren und die Militärausgaben, sondern auch, wie können wir das Auswärtige Amt reformieren? Wie können wir unsere Entwicklungshilfe ordentlich einsetzen? Das haben wir ja schon diskutiert. Ja. Ähm, ich glaube, was schon, also ob wir bei zwei Prozent ankommen müssen, glaube ich auch nicht unbedingt. Ich glaube, aber schon, dass wir mehr ausgeben müssen als 1,3, die wir jetzt oder 1,2. Und eventuell eben auch 1,5. Also wenn es so ist, was wir wollen, dass sich Europa eben ohne die USA verteidigen kann, was immer noch komplett unrealistisch ist, also selbst, deswegen hätten wir eben, du hast ja gerade gesagt, ja, wenn die USA jetzt von morgen, von heute auf morgen sagen würden, wir machen es nicht mehr, dann hätten wir auch ein Riesenproblem. Und ja, genau ja. deswegen müssen wir mehr ausgeben. Wobei ich auch sagen möchte, ich halte es jetzt nicht für realistisch, weil, ähm, natürlich Trump, könnte das sagen, aber es gibt immer noch einen Kongress und da der ist relativ äh, noch da so eingestellt, dass er es das wahrscheinlich nicht unterstützen würde. Und das ist ja auch letztendlich im Interesse der USA, Verbündete wie Europa äh, an ihrer eigenen Seite zu halten. Aber es ist nicht
1: europäisches Interesse, irgendwann unabhängig zu sein.
0: Ja. Also würde ich es auch sagen. Aber dafür muss man auch mehr ausgeben und zwar nicht nur Militär, sondern eben auch Außen- und Entwicklungspolitik.
1: Wie, gibt's, wie viele Jahre gibt es denn in der NATO noch?
0: Ich glaube schon, dass sie noch... Äh, Wirklich? Ja. Also ich würde, ja. Also ich hoffe noch ein paar Jahrzehnte.
1: Okay, äh, kommen wir mal zu Deutschland. Konkrete Sachen, die Deutschland betreffen. Äh, die amerikanischen Atombomben. Mhm. Ist das eine gute Idee, dass sie hier sind? Pff.
0: Also... Pff. Habe ich ehrlich gesagt keine riesengroße Meinung zu. Also ich finde es kein großes Problem, wie du jetzt vielleicht. Also ich schätze mal, du stellst es äh, schwieriger ein. Kommt halt eben darauf an, wie sich die ähm, amerikanisch-europäische äh, Beziehung ver äh, entwickeln.
1: Wie ist das mit äh, den Drohnenangriffen wie Rammstein? Die sorgen ja quasi für Fluchtursachen.
0: Finde ich auch problematisch. Sollte man versuchen zu unterbinden, ähm, aber auch politisch eben mit den USA. Aber auch nochmal da, ja. Umso mehr, also wenn wir Druck auf die USA ausüben wollen und wenn wir uns, wenn wir unabhängiger von der USA sein wollen und wenn wir sagen wollen, hier eure Drohnen müssen nicht in Rammstein, dann müssen wir aber auch quasi in der Lage sein, wenn die USA dann eben weniger unterstützen, uns selber zu verteidigen und dann müssen wir wiederum hier mehr investieren. Ja, das, also das
1: ist doch keine Unterstützung für uns, dass sie andere Leute in der Welt umbringen.
0: Nee, aber andersrum, wenn wir politisch Druck ranken wollen und sagen wollen, liebe USA, nehmt eure Drohnen da raus, dann brauchen wir auch irgendwie eine politische, äh, also dann müssen wir das ja auch irgendwie untermauern können, also können wir nicht sagen. Ähm dann
1: zitiert Sarah Brockmeier äh, die, die NATO-Statuten, wo demokratische Grundsätze äh, die oberste Leitlinie sind und äh, wenn wir das ans Grundgesetz anwenden, dann muss Deutschland das untersagen, weil es da dürfen keine Kriegshandlungen über, von deutschem Boden aus passieren.
0: Mhm. Gab es ja auch gerade ein Gerichtsurteil. Ja. Aber ja, aber was ich sagen will, ist sozusagen, wenn Deutschland Druck ausüben möchte auf die USA, dann sagen die USA halt, also ihr seid doch total von uns abhängig, sicherheitspolitisch, machen wir nicht. Und was machen wir dann? Also ich, insgesamt, wenn wir wollen, dass wir unabhängiger werden, dass wir unsere solche Positionen durchsetzen können, müssen wir uns eben dafür einsetzen, dass sich Europa stärker zusammenarbeitet und Europa besser verteidigen kann. Das
1: ist ja jetzt alles nicht äh, ein, ein Marsch, das eine ist quasi NATO, das ja, ist, NATO NATO an sich, aber quasi illegale Drohnenangriffe, wie ja, Rammstein, ist ja quasi nochmal eine, eine ganz andere Hürde. Da kann man ja quasi unabhängig, ob man in der NATO bleiben will, ob man europäisch unabhängig ja, werden will. Das ist
0: will. ja eben nicht ganz so unabhängig, das ist glaube ich mein Punkt. Letztendlich musst du das ja politisch lösen. Du musst äh, entscheiden, liebe USA, nehmt eure Drohnen da raus. Wenn, du das, wenn man das will, ja. Und dann sagen die USA nein. Und was machen wir dann? Also,
1: sind wir souverän oder die Amis?
0: Na eben, aber wir sind eben abhängig von den USA, gerade was die Verteidigungssachen angeht. Und wenn wir da rauskommen wollen aus dieser Abhängigkeit, müssen wir mehr investieren. Das ist mein grundsätzlicher Punkt.
1: Gut. <lacht> Wie bist du denn mit der Auspolitik von Heiko maas zufrieden? Ist der der Beste, den wir hier hatten?
0: Nö. Aber also ich finde es wie bei vielen solchen Sachen sowohl gute Sachen als auch nicht so gute Sachen. Also ich finde diese Initiative, die er hat, ähm, ich glaube sie heißt die Allianz der Multilateralisten, grundsätzlich eine gute Idee. Also zu sagen, gerade wenn es so Länder wie die USA, die äh, ja jetzt also auch ganz offen unter Trump immer mehr Diktatoren unterstützen und so weiter, zu versuchen zu sagen, okay, die Länder, die an bestimmte Werte und ähm, die, die Demokratien sind, an bestimmte Werte glauben, die sollen sich schließen und die gerade an Multilateralismus glauben, was ja, was ist, was die USA gerade deutlich zeigen, dass sie es nicht tun. Ähm, das finde ich eine gute Idee. Auch das ist eine super Idee, dass da nicht nur westliche Länder dabei sind, sondern auch zum Beispiel Indonesien ähm, oder Mexiko. Und finde ich auch mal eine gute, also ist eben eine deutsche Initiative und auch mal eine irgendwie gute Idee. Aber so.
1: Er war doch gerade in Brasilien, hat sich da mit Bolsonaro, einem rechtsextremen, äh, also fast, fast schon Faschisten getroffen, bester Freund von Trump. Und den wollen wir da in die Multilateralistengruppe ein, einbauen.
0: Weiß ich nicht, will er das? Hat ja. er jetzt gerade gesagt. Ja, es halt äh, ist Abwägungsentscheidung. Also bis vor kurzem war Brasilien eine der größten Demokratien der Welt. Und man will ja auch als Deutschland das quasi ähm, Anreize schaffen oder hoffen, dass es sie wieder wird und dass sie es bleibt. Und in gewisser Weise ist es ja auch, es gibt immer noch einen im, ähm, Kongress in Brasilien und so weiter oder funktionierende, ein einigermaßen funktionierendes Parlament. Mm, aber ich glaube insgesamt auch, muss man ja damit immer... Also wenn man möchte, dass es internationale Beziehungen gibt, wo sich Länder untereinander verständigen, kann man auch nicht sagen, Heiko Maas darf sich nicht mit diesem mit dem Bolsonaro treffen oder so, weil also wenn man jetzt gar nicht mehr miteinander redet, dann kommt man auch nicht weiter meistens. Ja. Ja, dann guckst
1: du dir an, worüber sie geredet haben und da wird nicht mit einem Wort darüber gesprochen, über die Rechts, den Rechtsextremismus von Bolsonaro, die faschistischen Tendenzen, seine Frauenfeindschaft, obwohl er einen halben Tag vorher bei irgendwelchen Frauenrechtlerinnen war, über die Regenwaldrodungen und so weiter.
0: Ja, das ist auch problematisch. Also, ich glaube, da kann die deutsche Außenpolitik auch mutiger sein, wobei es natürlich immer super einfach ist, für Leute wie mich oder dich zu sagen. Und letztendlich muss so ein Politiker dann immer abwägen, was sind verschiedene also Wege, wie man jemanden, wie wir Anreize schaffen können, wie wir Druck machen können. Ne? Aber ich finde es auch problematisch, sowas nicht anzusprechen. Aber erklären
1: uns mal, welche deutschen Interessen stehen denn dahinter, dass man jetzt quasi so eine Allianz der Multilateralisten entwickeln
0: möchte? Ähm, also vielleicht mal ganz grundsätzlich angefangen. Deutschland hat ein Interesse daran, dass es eine, dass die Ordnung, die wir im moment haben, die einigermaßen regelbasiert ist international. Wir haben internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen. Wir haben bestimmte Regeln wie die der Welthandelsorganisation oder bestimmtes Völkerrecht, was eben ständig gebrochen wird, aber es gibt es immer noch. Und ähm, wir haben ein Interesse daran, dass das erhalten bleibt. Alleine Dadurch, dass wir von super vielen Ländern abhängig sind, allein wirtschaftlich und allein durch, was wir exportieren möchten, aber auch kulturell, also, wir sind einfach mit der ganzen Welt ja sehr verbunden, ja, und deswegen haben wir ein Interesse daran, dass die Welt auch ungefähr regelbasiert bleibt. Und man das dann noch verbessert. Und es ist ja im Moment, wenn man sich so umschaut, eher so, dass es immer weniger Demokratien gibt, immer mehr Rechtspopulismus, immer weniger äh, Glauben an solche multilateralen Organisationen. Und dann äh, finde ich es auch gut und richtig, dass sich Deutschland dafür einsetzt, zu sagen, okay, wir sammeln jetzt die, die wirklich noch daran glauben. So in Kanada oder ähm, eben verschiedene europäische Länder, aber eben auch mal in Mexiko oder Indonesien. Ähm, und sagen, wir zusammen wollen äh, uns dafür einsetzen, dass es dass, dass sowas erhalten bleibt, dass das wichtig ist. Ob das jetzt wirklich effektiv ist oder ob die Erfolg haben werden, kann ich ja nicht sagen. Ne? Aber ich glaube, als Zeichen ist es schon mal ganz gut. Ähm,
1: ich frage mich aber, was das am Ende bringen soll. Also wir haben ja quasi die UN. Die UN ist doch quasi die Institution ja, von Multilateral. Ja,
0: verteidigt werden. Also die ist ja unter also die Regeln der UN, ähm, die UN an sich, äh, also das ist ja einfach ein Forum, eine internationale Organisation, die so gut ist wie und so funktioniert, wie die Mitgliedstaaten, die da drin sind, es halt wollen. Und im Moment ist es so, dass gerade so wegen den USA, aber auch wegen anderen Staaten, sie okay. nicht so gut funktioniert. Russland. Ähm, also genau. Ne, der Sicherheitsrat ähm, funktioniert teilweise bei Ländern, wo keine Großmachtinteressen im Weg stehen. Also sowas wie Südsudan oder Zentralafrikanische Republik. Im Kongo gibt es alle möglichen Resolutionen und Missionen. Ja. Aber bei Syrien, der größten Konflikt, weil weit, äh, Krieg können wir nicht einigen. Ähm, also da, wo Großmachtinteressen im Weg stehen, ähm, wird der blockiert. Und dann zu sagen, wir wollen, dass diese Organisationen funktionieren, finde ich, ist ein wichtiges Zeichen, auch wenn es, also es ist rein symbolisch, ne? also, aber also man kann es ja jetzt erstmal konkret nicht man sich viel damit machen, aber ich glaube allein als Symbol ist es schon ganz gut. Ich, ähm, äh. Vielleicht nur ein, eine Sache zur Außenpolitik von Heiko Maas noch, weil ich jetzt nur Positives gesagt habe. Ähm, oder teilweise nur Positives gesagt mit der Allianz der Materialisten, wie gesagt, finde ich eine gute Idee. Politische Initiative für jeden oder all diese politischen Initiativen grundsätzlich auch super Idee. Ähm, grundsätzlich fand ich auch, dass im Sicherheitsrat, wo Deutschland gerade den Vorsitz hatte, weil wir gerade Mitglied sind im Sicherheitsrat, ähm, hat Deutschland so Thema gesetzt, Konfliktbewältigung, Konfliktprävention, haben wir uns jetzt heute sehr viel darüber unterhalten. Deswegen fand ich es auch wirklich wichtig, dass Deutschland das gesetzt hat. Auch so Sachen wie Klimawandel und die Rolle von Frauen in ähm, Konflikten. Aber ich können wir auch gleich noch so darüber aber ich glaube, Deutschland würde das deutlich, könnte solche Sachen deutlich glaubwürdiger rüberbringen, wenn wir selber mehr. Kapazitäten stellen würden. Das heißt, einerseits diplomatisch mehr mehr da wären, wie ich vorhin angesprochen habe, aber eben auch zum Beispiel diese Friedensmission deutlich mehr unterstützen. Und das, das ist aber das, was weh tut, weil es letztendlich Geld kostet und man es durch den Haushalt bringen muss. Ja. Und das machen wir dann nicht. Und dann sind wir auch weniger glaubwürdig, international zu sagen, oh, wir sind, so, äh, wir sind so wichtig bei der Konfliktprävention und der Konfliktbewältigung.
1: Wenn man sich das große Ganze anguckt, dann ist da quasi die Weltmächte immer noch so organisiert wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Es gibt die fünf Vetomächte, die fünf Siegermächte, quasi ja. USA, China, Frankreich, Großbritannien und Russland. Mhm. Die können ja alles verändern. Das sind ja quasi die Supermächte auf der Welt. Ja. Ist das nicht das Problem? Also müssten wir nicht daran gehen weltweit, dass wir diesen diese Institution ändern? Wir leben nicht mehr nach dem Zweiten Weltkrieg, wir leben im 21. Jahrhundert.
0: Gibt's? ja. Habt ihr da Ideen, wie das aussehen könnte? wegnehmen zum Beispiel. Ja, genau. Haben, also gibt es viele Ideen, fände ich auch gut, geht aber halt nicht so einfach, weil das äh, rechtlich nur geht, indem alle Veto möchte zustimmen. Und das haben sie bisher nicht und haben natürlich auch null Interesse daran. Das ist super spannend. Das war auch eines der Ergebnisse von unseren Forschungsprojekten, aber ähm, dass es da da also man denkt ja immer so, die Welt ist irgendwie so Westen und der Rest. Oder also es gibt so eine Polarisierung zwischen Westen und Nicht-Westen. Ähm, aber das stimmt ja meistens nicht. Also zum Beispiel im Sicherheitsrat sind Russland und die USA sich total einig, dass es keine Reform geben sollte und China zusammen. Also da ist man sich dann einig, da ist es dann eher Vetomächte gegen andere. Und ich meine, es war schon auch ein deutsches Thema und hat sich Deutschland auch länger, länger für eingesetzt, für Sicherheitsratsreform. Immer wieder, auch wenn deutscher Mitglied war, auch außerhalb, zusammen mit so Ländern wie Italien und Japan und äh, Südafrika. Aber es ist immer wieder gescheitert. Inzwischen hat Deutschland, Gott sei Dank, würde ich sagen, die Hoffnung oder den Plan aufgegeben, einen eigenen deutschen Sitz, einen permanenten deutschen Sitz mit eigener deutscher metomacht zu haben, weil sind die, ja, also beziehungsweise, wow. das wäre dann, glaube ich, Teil des Deals, dass permanente Mitglieder Vetos haben, aber Macht ja überhaupt keinen Sinn, weil im Moment, wer nicht vertreten sind, sind die nicht westlichen, die afrikanischen, die asiatischen Länder. Also nicht genügend. Und äh, Europa ist sehr gut vertreten mit Großbritannien und Frankreich und der Westen sowieso auch mit den USA. Also jetzt ist die deutsche Idee, einen europäischen Sitz zu schaffen. Äh, das Frankreich. Franzosen
1: freuen.
0: Ja, der sagt, Frankreich bist ja einfach nö. Großbritannien ist ja dann bald auch nicht mehr in der EU. Also das ist einfach unfassbar weit entfernt von irgendeiner ähm, Lösung. Und, aber du hast natürlich total recht, dass es das wäre ein zentraler Punkt, um die internationale Ordnung in irgendeiner Weise zu verbessern.
1: Ich will ja also nicht Pessimist sein, aber ist es nicht die einzige bisher realistische Sache, dass quasi irgendwie ein neuer Weltkrieg passieren muss oder irgendeine riesengroße Krise, damit sich da was ändert?
0: Ja, also, und, ja, also ich glaube, es muss noch mehr Druck geben, wobei es jetzt schon so ist, dass der Druck in den letzten Jahren gestiegen ist, weil eben mehr Konflikte auf der Welt, es mehr Konflikte gibt, mehr Tote in Konflikten, also dann nochmal wirklich sehr, und einfach klar ist, dass diese Polarisierung immer größer geworden ist im Sicherheitsrat, der viel zu wenig macht. Also da ist schon der Druck gewachsen, ja.
1: Zum Schluss nochmal, ich wollte mal über Responsibility to Protect reden, aber vorher nochmal über ne, die deutsche Verantwortung, redet ja. ja nicht nur Heiko Maas von ja. Merkel, Gauck, äh, Gabriel und so weiter und so fort, internationales Engagement, mhm. immer diese schönen Wörter, mhm. wo am Ende meistens, meistens militär gemeint wird. Mhm. Äh, bist du Verstehst du, was die damit meinen?
0: Nee, und das ist ein zentraler Punkt, den wir auch wegen das Buch geschrieben haben, weil wir gesagt haben, dass das hat einfach noch niemand definiert. Und ich glaube nicht, dass unbedingt Militär immer gemeint ist, aber ich verstehe jeden, der das so versteht, weil weil es einfach so ein Vakuum gibt. Es hat niemand wirklich erklärt, was internationale Verantwortung heißt. Und in der öffentlichen Debatte debattieren wir eben meistens nur Militär. Also weil es eben kontrovers ist, gerade in Deutschland, und da ist das immer das Zentrum. Und dann kann man den Leuten auch nicht verübeln, finde ich. Wir reden immer über die zwei Prozent. Dass sie Verantwortung, internationales Engagement immer mit Militär zusammenbringen. Was wir sagen, ist, es wäre wichtig, dass die Politik jetzt mal definiert, was sie damit eigentlich meint. Und es gibt eben sehr viel, das haben wir auch viel heute besprochen, von Krisenprävention zu irgendwie strategischer und zu überlegen, welche Mittel wir dann zur Verfügung haben. Ähm, Diplomatie, aber auch Entwicklungshilfe schlauer einsetzen und da mal gucken, machen wir das überhaupt richtig oder nicht, ähm, das, das, was wir machen sollten. Und das ist eben auch Verantwortung, also auch so diese diplomatischen Initiativen anstoßen, und dafür genügend Diplomaten haben und so weiter. Ähm, also das wäre das wär meiner Meinung nach internationale Verantwortung.
1: Wir, wir sprechen ja auch mal konkret von deutscher Verantwortung. Und da, da denke denk ich mir so als Deutscher, wir haben eine Krasse Geschichte hinter uns. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es nie wieder Krieg und so weiter. Würde quasi die deutsche Verantwortung nicht die sein müssen, alles außer militär?
0: Finde ich nicht. Aber also hast du, glaube auch mit Martin Schulz kurz zuvor gesprochen. Ne? Aber da, weil,
1: da, da fallen halt auch die Waffenexporte runter, weil wir dann da, ja. damit wieder Krieg
0: fördern. Finde ich auch. Also ist schon immer eine spannende Debatte, was für Deutschland dieses nie wieder eigentlich bedeutet, weil wir sagen ja auch nie wieder Völkermord oder nie wieder meistens meinen wir damit aber in Deutschland oder nie wieder Rechtspopulismus, also dass sich Deutschland nicht so entwickelt. Ich finde aber, wir sollten damit auch meinen, dass wir eine stärkere Verantwortung dafür haben, dass sich gerade diese schlimmsten Verbrechen woanders nicht wiederholen und dass teilweise heißt es aber eben auch, wie wir haben ja vorhin über Ruanda gesprochen, dass man auch Soldaten schicken muss, also dass man so eine Friedensmission dahin schicken muss. Mhm. Das heißt, also da würde ich Militär auf jeden Fall nicht auslesen wollen, auch in der deutschen Verantwortung. Ich würde aber sagen, also ich persönlich, das ist aber glaube ich nicht, das scheint in der deutschen Bevölkerung, glaube ich, wäre ich da nicht auf der Mehrheitsseite, wenn ich sage, Deutschland hat eine besondere Verantwortung. Also rein, nicht nur, weil wir dann Interesse daran haben, Ach, diese Verbrechen so zu... Hm? Ja, aber es ist für mich nicht das Gleiche. Also ich finde, wir haben eine besondere Verantwortung, diese Verbrechen zu verhindern oder uns dafür stärker einzusetzen. Das ist auch nicht so, dass wir das von morgen heute auf morgen können. Das habe ich, glaube ich, heute noch nicht gesagt. Das ist, also auch selbst wenn wir es versuchen, werden wir ganz oft scheitern. Hm. Und auch die Hauptverantwortung liegt meistens auch nicht bei uns, sondern eben bei den Ländern vor Ort oder die Haupteinflussmöglichkeiten. Aber ich glaube schon, dass wir als Deutschland ähm, stärker uns dafür einsetzen müssen. Das heißt eben diplomatisch, Entwicklungshilfe und so weiter. Das heißt aber teilweise auch dann mit unseren eigenen Soldaten und dann wäre ich eben weniger pazifistisch als du, glaube ich. Ähm, aber ich finde allein, also wenn man sich das überlegt, was... Ähm, also, wie, ich glaube, da machen wir uns meistens zu wenig äh, deutlich, was das für Verbrechen sind, ja. Also, wie in Myanmar zum Beispiel wurden die wurden Müttern von den Sicherheitskräften Müttern ihre Babys aus der Hand gerissen und vor ihren Augen ins Feuer geworfen, um zu sagen, hier ihr, ihr als Ethnie als Rohingya ihr ihr sollt nicht mehr weiterleben. Also diese Brutalität oder im Südsudan wird ähm, wurden Kinder von Panzern überrollt, auch vor den Augen ihrer Mütter und das also um einfach als ähm, also dieses diese Art von Verbrechen dieser Mord an einer bestimmten Volksgruppe aus ähm, ideologischen Gründen aus. Ihr sollt nicht mehr weiterleben. Das, das kennen wir ja als Deutsche und ich glaube, man muss. Es wird ja dann oft gesagt, dass man den Holocaust ähm, relativiert, wenn man vergleicht. Und ich will es auch nicht unbedingt alles verg also vergleichen, aber ich glaube schon, dass wir eine besondere Verantwortung haben, wenn wir gerade sagen, nie wieder Völkermord und sowas soll nicht wieder passieren. Dass wir da nicht meinen, nur in Deutschland nicht passieren, sondern dass wir uns auch einsetzen dafür, dass es eben nicht Woanders passiert.
1: Genau, wie nie wieder Krieg.
0: Ja, also wir können uns grundsätzlich dafür einsetzen, dass es weniger Krieg in der Welt gibt. Da stimme ich dir zu.
1: Dementsprechend keine Waffenexport. Womit Kriege möglich wären?
0: An die, ne, da haben wir eben ganz lang diskutiert. Also an bestimmte Länder nicht. Da stimme ich dir zu.
1: So, und jetzt äh, gibt ja, so ein Trend, die letzten 10, 20 Jahre, letztes Thema, die Schutzverantwortung. Mhm. Äh, gibt ja viele, wir ja, haben wir bei Jungen ich auch öfter darüber gesprochen, du bist ja. ja anscheinend Fan davon. Es gibt ja viele, die... Also ja. Kannst, kannst du gleich nochmal ausführen, aber es gibt ja. ja quasi auch die nicht westliche Sicht, die dann sagt, ach, der Westen hat sich da aber mal wieder was so hingebogen, damit man einfach wieder Interventionen machen kann, Kriege führen kann unter dem Schutzmantel von Humanismus und humanitäre Interventionen und so weiter und so fort.
0: Ja, also das hat sich wirklich durch meine... Also ich habe jetzt keine... meine Karriere ist vielleicht neun Jahre lang oder so. Es hat sich jetzt aber durch diese Karriere durchgezogen, dass ich mich eben meine Bachelorarbeit war zu Responsibility Protect, heißt das auf Englisch. Ne? Und das war damals, das war glaube ich 2009, da ähm, war noch nicht so wahnsinnig viel damit passiert, mit diesem Konzept. Es wurde erfunden, die Schutzverantwortung von einer Kommission 1999 bis 2001. Und die Idee ist dieses, war damals... Man sollte staatliche Souveränität so definieren, dass man, dass sie beinhaltet, dass ein Staat die Verantwortung hat, Völkermord, diese schlimmsten Verbrechen, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen ähm, zu verhindern. Und wenn das nicht, wenn das, wenn er das nicht tut, dann würde diese Schutzverantwortung auf die internationale Gemeinschaft übergehen und die müsste dann was dafür tun, also diplomatisch, mit anderen Mitteln oder eben auch militärisch. Und, ähm, die ursprüngliche Idee von dieser Kommission war, dass man dass auch ähm, auch man militärisch intervenieren könne, selbst wenn es kein Mandat des UN-Sicherheitsrats gibt, was völkerrechtswidrig ja. wäre, außer es gäbe eine Einladung, ja. ähm, wie es im Kosovo ja passiert ist. Und diese, dieses Konzept der Schutzverhandlung wurde dann 2005 von der UN-Generalversammlung verabschiedet, aber mit dem riesengroßen, ähm, der riesengroßen Ausnahme, dass trotzdem weiterhin ein Sicherheitsratmandat notwendig ist, um irgendwo zu intervenieren. Das heißt, hat dann letztendlich völkerrechtlich nichts geändert. Ich fand es damals aber trotzdem eine gute Idee und auch ganz lange eine gute Idee, weil das finde ich schon also normativ geholfen hat, um zu sagen, wir haben alle eine Verantwortung und diese Verbrechen sind extrem schlimm und wir müssen uns alle dafür einsetzen, die zu verhindern. Also dass man sich international immer wieder darauf verständigt, dass das in Resolution, dieses Stichwort dieser Schutzverantwortung eingebracht wird, dass man das diskutiert, dass, dass es diese Verantwortung gibt. Das hat, glaube ich, einen Fortschritt gebracht. Also, also das war, glaube ich, gut. Dann kam die Libyen-Intervention ähm, und die hat ganz, ganz klar dieses Konzept in dieser Resolution. War, also, letztendlich hat sich danach der UN-Generalsekretär hingestellt und gesagt … Die Resolution, die die Intervention dort mandatiert hat, war das äh, Symbol, das Zeichen, dass jetzt die internationale Gemeinschaft diese Schutzverantwortung umsetzen möchte. Weil da eben drin stand, die Intervention passiert, um ähm, Zivilisten in Benghazi und anderen ostlibischen Gebieten zu schützen. Und da war es ja auch so, dass da waren durch Zufall auch große nicht-westliche Mächte im Sicherheitsrat wie Brasilien ähm, und Südafrika, die das, die zugestimmt bzw. sich enthalten haben. Und Russland und China haben sich auch enthalten, das heißt, sie haben kein Veto eingelegt, das heißt, sie haben auch quasi die Resolution durchgelassen und es wurde dann so gefeiert als Sieg der Schutzverantwortung. und ja. dann
1: und weil der Westen auch gesagt hat, okay, wir werden da nicht intervenieren, darum haben die Russen nicht in diesem nichts dagegen.
0: Das glaube ich nicht. Also ähm, also war ja klar, dass dass äh, das das auch enthalten. Ne? Ja, darüber habe ich auch habe ich meine Masterarbeit wieder gesprochen. Aber gut, ähm, kann man auch googeln, glaube ich. Ähm, die aber was dann passiert ist letztendlich, also es war, glaube ich, schon klar, also ich habe auch viele Interviews geführt mit dem damaligen ähm, der damaligen UN-Botschafterin von Brasilien zum Beispiel oder dem damaligen Außenminister von Brasilien, die, denen war auch klar, dass es wahrscheinlich zu einer Intervention kommen wird. Und die, fanden, die hatten das genau wie Deutschland, die Angst, dass sich so eine Intervention zu sehr zu einer Eskalation führen würde, was man letztendlich im Nachhinein auch verstehen kann. Ähm, ist ja, auch willkommen. ja. Ähm, aber trotzdem war es so, dass sie sich nicht, also sie wollten sich alle nicht dagegen stellen weil sie schon auch gesehen haben, dass die Gefahr bestand, dass äh, damals ja Gaddafi mit Panzern die äh, bestimmte ähm, Stadtteile, bestimmte äh, Menschen äh, überrollt und wirklich jetzt zum Massaker kommen könnte. Also es hat schon auch eine Rolle gespielt. Ähm, aber was dann eben extrem falsch gelaufen ist, war, dass diese Intervention nicht aufgehört hat, als diese Zivilisten, die in Benghazi dann in den Nachrichten waren, geschützt waren, sondern dann ist eben weiter bombardiert wurde, Monate, Monate, Monate lang. Ganz klar, das Mandat überschritten wurde und dann waren halt diese Länder, die sich da enthalten hatten oder, nein gestimmt, äh, oder sogar wie Südafrika zugestimmt hatten, ähm, enorm sauer auf die westlichen Staaten, auf die NATO-Staaten. Und haben, und haben sich bestätigt gesehen, das hast du ja eben angesprochen, dass es eben so ein Konzept wie die Schutzverantwortung nur als äh, als Vorwand sozusagen genutzt wird, und um eigentlich andere Interessen durchzusetzen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, seitdem hat das Konzept nochmal deutlich an, an an Relevanz verloren, ehrlich gesagt. Es also wird immer noch diskutiert, aber es wird nicht also man sieht ja auch einfach ganz real, wie viel schreckliche Sachen passiert sind, wie gerade der Syrien-Krieg, ja. ähm, wo es dann keine Rolle mehr gespielt hat. Und für mich selbst, ich habe auch, ähm, gerade auch in der deutschen Debatte, haben wir aber auch, also ich war, ich habe, glaube ich, 2011 war ich noch voll gang-ho und habe auch, es war auch vor der Libyen intervention habe die Seite www.schutzverantwortung noch gemacht zusammen mit ähm, mit Genocide Alert, gibt's auch immer noch, um zu informieren, wo das herkommt und so weiter. Ja, Aber
1: Du, du warst wahrscheinlich dagegen, dass Deutschland sich enthalten hat damals, oder?
0: Ja. Also ich war, da, ich hätte gedacht, dass Deutschland hätte zustimmen sollen und sich auch beteiligen sollen. Das war aber kontrovers. Nachher ähm. eine gute Idee. Ja, wobei ich finde, also ich finde, man darf es jetzt dann auch nicht wiederum zu einfach machen, weil wenn es keine Intervention gegeben hätte, hätte es auch zu einem Massaker kommen können und es hätte zu einem also es hätte ja trotzdem zum Bürgerkrieg kommen können, so wie es äh, heute ist. Ne? Also man, es ist ja nicht so, dass es gar nicht, ähm, also wir tun immer so, als hätten wir quasi die entscheidende Rolle, aber diese verschiedenen Parteien in, Syri äh, in Libyen ähm, hätten ja weiter existiert, hätten weiter gekämpft. Es hätte aber sein können, dass ähm, Gaddafi sich quasi durchgesetzt hätte und dann bestimmte Zivilisten ums Leben gekommen wären und das war's dann. Also mhm. ja, es kann man, es ist super schwer, dann finde ich im Nachhinein zu sagen, wie was gelaufen wäre. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch zum. Also, weil ich habe dann auch weniger jetzt mich immer mit diesem Konzept der Schutzverantwortung beschäftigt. Also wir haben hier schon viel dazu gearbeitet. Auch dieses große Forschungsprojekt mit den Brasilianern und Indern und so weiter war dazu. Und auch zu der Rolle von den, zu den Sichten, also den Perspektiven von diesen Ländern. Aber es war gerade in Deutschland immer so, dass wir uns dann immer auf diese Debatte festgebissen hatten, was was ist legal, was ist völkerrechtlich, ist das jetzt völkerrechtlich relevant, dieses Konzept oder nicht, macht es einen Unterschied oder nicht. Und viel zu wenig auf diesen Themen, die wir heute besprochen haben, was können wir denn praktisch machen? Also was können wir denn vor allem vorher machen? Also in Prävention machen oder was können wir mit unserer Entwicklungshilfe machen? Was haben wir für Tools zur Verfügung? Und das hat, glaube ich, ähm, es ist einfach schlauer, sich über diese Sachen zu unterhalten, was funktioniert denn und was nicht, und nicht immer diese ähm, äh, Konzepte immer nur zu unterhalten.
1: Vielleicht, vielleicht sollte man die, das Konzept der Schutzmacht nochmal an einem konkreten Beispiel erklären. Also was, was, was wäre, machen wir es mal am Beispiel Deutschland. Was müsste in Deutschland passieren und sich entwickeln, damit die Welt quasi sagt, okay, wir haben eine Schutzverantwortung und müssen in Deutschland intervenieren?
0: Also passiert ja jetzt nicht mehr, weil ich glaube, dieses, dieses, also nach der Libyen-Intervention ist es extrem unwahrscheinlich geworden, dass es ein UN-Mandat gibt. Es gab ja ein Konzept,
1: die, es gab ja ein Konzept genau. dahinter, was du auch gut fandest. Mhm. Was, was würde das einmal an Beispiel Deutschland bedeuten?
0: Also, Da würde es zunächst bedeuten, Deutschland hat die Verantwortung zu verhindern, dass bei uns äh, ein Völkermord passiert oder ein Verbrechen gegen ja. die Menschlichkeit. Und wenn wir dieser Verantwortung ganz klar nicht, also entweder nicht nachkommen wollten, ganz klar, oder es nicht können, weil wir die Kapazitäten nicht haben, das zu verhindern, weil irgendwo, weiß ich nicht, in irgendeiner kleinen, weil kann man irgendwo in Deutschland irgendwas ausgebrochen ist, was wir, wo wir irgendwie nicht mehr die Kapazitäten haben, darauf zu reagieren, dann würden wir sagen, okay, die internationale Gemeinschaft hat ein, hat eine Verantwortung, erstmal zu helfen, also zu unterstützen. Also wenn es jetzt nur so ist, dass Deutschland keine Kapazitäten hat, aber grundsätzlich möchte, dass man diesen Völkermord verhindert. Nee, hm.
1: nee. Man müsste ja schon ausgehen, dass die Regierung den Völkermord begeht.
0: Genau. Ähm, oder dass sie es halt nicht verhindern kann. Das passiert ja auch, also dass sie, ein, also, dass sie einfach die, dass die staatlichen Institutionen zu schwach sind, dass sie nicht ja. genügend Kräfte hat und so weiter.
1: Also okay, Szenario in Deutschland äh, steht ein Völkermord. Die
0: Regierung möchte einen Völkermord begehen, dann äh, genau, dann würde die Verantwortung theoretisch auf die internationale Gemeinschaft übergehen und dann müsste ähm, die erstmal versuchen, mit nicht-militärischen Mitteln äh, Einfluss zu nehmen auf die Bundesregierung, mhm. äh, wirtschaftlichen Druck zum Beispiel auszuüben und diplomatischen Druck, man könnte versuchen, was mit Sanktionen zu machen, also, jetzt nicht nur ganz grobe Wirtschaftssanktionen, sondern auch Individuen in der Regierung, deren Konten zu sperren oder deren Reisemöglichkeiten einzuschränken und so weiter. Und wenn das nicht hilft, könnte man sich überlegen, eine militärische Intervention zu befürworten. Und dann braucht es aber, wenn die Regierung dagegen ist und keine Einladung ausspricht, ein Mandat des UN-Sicherheitsrats. Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es keine... also dann, dann steht man vor der Wahl, wie im Kosovo, dass es dann eine Intervention ohne ein völkerrechtliches Mandat gibt, mit riesengroßen Problemen letztendlich für die Legitim also Legitimation und auch ähm, ja, für sozusagen die Wirkmacht. Also wir haben ja eben über die Allianz der Multil Multilateralisten gesprochen. Wenn man sich dafür einsetzt und eben für die Wichtigkeit des Völkerrechts und dann das Völkerrecht bricht, ist das eben problematisch. Ähm, Genau. oder man interveniert eben nicht, was halt zum Beispiel in Syrien passiert ist, und dann ist es aber auch nicht kein wunderbares äh, Ergebnis.
1: In Syrien wurde ja jede Menge interveniert, ja, nur nicht auf UN-Ebene.
0: Es gibt kein Mandat des Sicherheitsrats für Schutzzonen zum Beispiel oder eine, ähm, für eine Flugverbotszone, was ja am Anfang immer diskutiert wurde. Ähm, aber ja, da inzwischen sind ganz viele Kräfte. Was hast du also
1: vom Konzept der humanitären Intervention? Mhm
0: ist keine gute Idee. Das ist so ein bisschen der Vorläufer der Schutzverantwortung und das ist vor allem der Versuch gewesen von Regierungen wie Großbritannien im Kosovo-Krieg, das Völkerrecht quasi so umzudefinieren, dass die, dass es dann doch legal ist, auch wenn man kein UN-Sicherheitsmandat hat. Und das wird, glaube ich, zu Recht eben sehr kritisch gesehen von Ländern wie Indien oder. Also, weil es eben oft als Vorwand genutzt werden konnte und dann hat glaube ich äh, gerade Großbritannien mit äh, im Irakkrieg, wo das auch als Argument genutzt wurde, noch, noch mal dafür gesorgt, dass dieses Konzept jegliche Legitimität komplett verloren hat.
1: Und irgendwie du, du hast es ja vorhin gesagt Jugoslawienkrieg, äh, Kosovo Morgen und so weiter. Äh, Letztes war das auch Thema in der BBK, da hat das AA gesagt, also Auswärtige Amt, weil kam natürlich so das war im Nachhinein illegal. Ne? Also, Schröder ja. selbst hat das ja auch gesagt, du ja gerade auch. Und das A, so, nee, sehen wir nicht so.
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach völkerrechtlich falsch. Es ist natürlich schon umstritten. Also es gibt Völkerrechtler, die das äh, argumentieren würden, dass, äh, dass es dieses Recht der humanitären Intervention vielleicht schon gab oder dass sich so im Entwickeln be äh, befand. Aber ganz, also, ich glaube, die große Mehrheit der Experten würde sagen, das äh, gibt's es nicht. Ähm, und ja. Das war nicht in Ordnung, das hat auch dazu gesorgt, dass es zum Beispiel Russland es dann wiederum nutzen kann, als, um zu sagen, hey, ihr seid doch auch interminiert ohne Sicherheitsratsmandat, dann können, können wir ja auch in die Krim oder so. Ja.
1: Letzten beiden schnellen Fragen. Wenn du dir einen Außenminister aussuchen könntest, eine Außenministerin, ich bin ja immer dafür, dass es endlich mal eine Frau gibt, aber äh, welcher aktive deutsche Politiker, Politikerin würde einen guten Außenminister oder Außenministerin machen?
0: Also ich hätte gerne eine Frau mal, weil es gab tatsächlich noch keine Frau. Und ich glaube schon, dass es einen Unterschied machen würde, mal mehr Frauen in die Politik und in die Außenpolitik zu bringen. Ähm, da müssen wir jetzt aber eine einfallen. nicht? Nee, ich wäre dann, glaube ich, eher auf der grünen Seite. Aber der rot. Nee, wie... Hm.
1: Annalena Baerbock, die ist Völkerrecht.
0: Ja, also vielleicht sie oder Franziska Brandner, die ist jetzt glaube ich nicht so bekannt, aber die ist äh, extrem gut in diesen Themen mhm. der Krisenprävention, die hat den Unterausschuss für Krisenprävention geleitet und sehr ähm, ja, weiß genau sehr viel zu diesem Themen und würde glaube ich genau dieses, was wir vorhin diskutiert hatten mit der Dynamik, dass man immer erst reagiert, wenn es zu spät ist, das wirklich mal ändern wollen. Also Franziska
1: hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und gibt es eine Partei, die deine Forschung von Außenpolitik am besten vertritt?
0: Ähm, ich bin Oder bei den, also, also, kann ich gleich ganz direkt ah. sagen, ich bin bei den Grünen. Ah. Also ich bin sogar Parteimitglied, äh, seit Donald Trump gewählt wurde. Und ich dachte, ich kann ja nicht einfach hier sitzen und, und äh, sagen, dass Politik total wichtig ist, aber nicht in eine eigene Partei eintreten. Und dann waren die Grünen so die Partei, wo ich dann meistens Gefühl hatte, sie, sie repräsentieren mich. Wobei es viele außenpolitische Positionen gibt, ehrlich gesagt, wo ich vielleicht nicht ganz auf der grünen Linie bin. Und weil wir haben jetzt ja zum Beispiel über Verteidigungsausgaben gesprochen, da wären, glaube ich, viele Grünen eher dagegen, dass wir mehr ausgeben. Mhm. Ähm, trotzdem wäre ich dann eher bei den Grünen, ja. Also ich glaube, es sind auch die Partei, die sich am meisten mit dem Konzept der Schutzverhandlung zum Beispiel auseinandergesetzt hat und am meisten sich wirklich über die Dilemmata von Außenpolitik Gedanken gemacht hat und ähm, das auch so ein bisschen reflektiert, dadurch, dass es eben auch die eigene Partei immer sehr betroffen hat, diese Kämpfe darum. Ähm, mhm. Genau, also ich wäre dann, glaube ich, bei den Grünen.
1: Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Nochmal ein kurzer Hinweis auf dein Buch. Hast du übrigens mit Philipp Rothmann geschrieben?
0: Ja, meinem Kollegen.
1: Krieg vor der Haustür, sehr interessant. Danke für deine Zeit. Gerne. Oh. Und äh, hier an euch der Hinweis, <lacht> Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung, wird als gerade eingeblendet. Ciao, ciao.